0: Foi? Foi, foi.
1: Então tá, foi, tá então vamos começar.
0: Tá ai, eu vou acabar eu não passando essa parte, certeza. Sim, eu já amei, já amei. Ah, cá.
1: então já dei risada, então vamos assim mesmo. Começou! É. Começou,
0: <risos> começou, meu Deus!
1: Ai, Sim. ai, ai! Nem Começamos. acredito! Esse dia chegou!
0: Voltamos. Pois é, amiga, chegou esse dia, voltamos. Ai, à distância. É...
1: É, mas é muito bom estar de volta, né?
0: Muito, muito bom, muito bom.
1: Bom, então, sejam bem-vindos ao centésimo terceiro episódio do podcast Numa Tacada Só. Você
0: este falou comigo? Eu não falei com você.
1: Não acredito que você não me acompanhou <risos> no Jogral. É a primeira vez na história. Esqueceu como grava, né? Esse,
0: vamos fazer de novo? Eu já ia começar a minha parte de dar o serviço de quantas pessoas escutam. Eu nem toquei. <risos>
1: Foi a primeira vez novo, em 103 episódios que eu fui deixada sozinha <risos> num jogral. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu, eu
0: esqueci por péssimo dia. Vamos fazer de novo, vai.
1: Tá bom. É. Então, sejam bem-vindos ao centésimo terceiro episódio do podcast... Numa tacada só. só.
0: Sabe, <risos> porque o jogral, ele vai funcionar só, é muito estranho fazer o um jogral à distância, que difícil. É, né? a, gente vai... é. a gente vai se acostumar. Tá Eu não bem. sei se vai
1: dar 5 assim, nisso, mas tudo bem, pelo menos os dois falaram, né? Então, a Exato, gente pode
0: começar. Tá certo. Exatamente. Bom, é... esse podcast, você escuta ele, às vezes, mensalmente agora, às vezes, quinzenalmente. Não, brincadeira, você escuta ele geralmente no seu Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, é, iTunes ou qualquer outro agregador que você usa é só procurar numa tacada só que a gente vai aparecer lá para vocês. É, a gente tava aí um tempinho fora, né? Por conta de muitas coisas que aconteceram no mundo, inclusive. Então, a gente voltou, voltamos e, obviamente, vai ser quinzenal, certo?
1: É isso aí. E você pode encontrar a gente no Instagram, arroba numa tacada só. Pode também Encontrar a gente no Facebook, facebook.com.br numa só. E no e-mail, numa arroba gmail.com.
0: E para você que chegou agora, depois de 103 episódios, quem fala aí do outro lado da telinha?
1: Pois é, aqui hoje, realmente, do outro lado da telinha, estou eu, Beatriz Viaboni, bviaboni nas redes sociais.
0: E eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, só no Instagram, porque o Twitter é diferente e a gente já teve esse papo aqui. Né?
1: Vocês que lutem para encontrar.
0: Vocês que lutem, vocês que me perguntem.
1: Ai, ai. E, ó, é, a gente não pode deixar de falar também que a gente tem um grupo no Facebook, porque a nossa página, ela anda um pouco embaixo, a gente não tem usado ela muito e a gente achou mais legal criar um grupo no Facebook para que... Todos os nossos ouvintes, a gente pudesse conversar, vocês também pudessem sugerir as coisas, mandar textos para gente, enfim, o grupo é livre, todo mundo pode publicar. Você pode encontrar esse grupo através da nossa página, mas também pela URL é, facebook.com.br groups.br numa só. Se jogar na busca, eu acho que deve encontrar também.
0: Eu acredito que sim. Ele tem uma senha, o grupo, certo, B?
1: Tem uma palavra-chave que você tem que falar. É só que só quem é realmente foi que vai saber a palavra-chave.
0: É isso mesmo. Então, ai, pode, eu me é sinto
1: difícil. eu me sinto muito Castelo Ratinhão, sério.
0: <risos> eu amo, é muito bom.
1: Ai, ai, ai.
0: Então escuta os outros episódios para saber qual que é ou qualquer outro aí. Enfim, pois é, né?
1: tem que. Você vai saber.
0: Você vai saber.
1: Não, não é difícil não. Sim. E vamos de beijos?
0: Vamos de beijos. Eu
1: posso, posso começar? começar? Pode começar os beijos, é, Então eu já vou começar mandando beijos para os caçapinhas que estão interagindo com a gente lá no grupo. Esses dias a gente né, ficamos sem gravar aí um tempinho, é, todo mundo sabe que a gente está em quarentena, complicou muito os processos para todo mundo. E aí eu fiquei super feliz que, mesmo nessa ausência, esses caçapinhas eles mantiveram a conversa rolando lá no grupo. Então eu quero mandar um beijo para o João Vitor Gonçalves para Gabriela Faria, e, óbvio, como não poderia deixar de ser, para Ana sim. Gabriela.
0: Sempre,
1: sempre.
0: Disparadíssima a pessoa que mais recebe beijos nesse podcast.
1: Olha, é bem possível que um dia você tente entrar no grupo do Facebook e a senha seja a Ana Gabriela. Ai,
0: pode ai, ser, pode ser, isso um dia pode acontecer. Esse,
1: acho que esse dia vai chegar.
0: E eu peço aqui perdão com esses com, com os beijos. Aproveito o beijo de perdão porque eu esqueci de responder o post lá no grupo é, que o João começou com, com uma conversa muito legal. Enfim, que eu acho que dá um pouco do tema do nosso episódio de hoje. Então eu vou responder, tenha esse episódio como a resposta do nosso grupo, tá, amigos? Boa. Eu prometo.
1: Boa, mas volta lá depois e, e, e comenta. Sim, vou lá. E aí? Apre é, é. Ah, você tem beijos? Você tem mais beijos ou não?
0: Ai amiga, eu tenho beijos para todo mundo hoje eu tô assim quem quiser se sentir beijado, esse beijo é seu tá? você -se. que tá ouvindo a gente sinta-se beijado, tô com saudade de beijar de fato as pessoas, não na boca tá? mas beijar <risos> todo mundo então Ai, eu... fiquem aí os beijos para todos
1: Ai, eu adoraria estar muito, dando muitos beijinhos e abraços por aí
0: Ai sim, nem me fale
1: Pois é e, e aprendizados?
0: E aprendizados, né? Nossa, menina, quarentena, vou te contar, viu? Deu para aprender.
1: Nossa cara. senhora. Mas você sabe que agora eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vivi todos esses, sei lá, eu já tô há uns 30 e poucos dias em casa e eu não sei o que eu aprendi além do tema que, para mim, eu quero lidar com ele como um grande. aquele que não deve ser nomeado.
0: Justo, eu, justo, eu, eu, eu
1: também acho. Hum, tô tentando acho... pensar. O que, é, que eu aprendi? Eu...
0: Eu acho que a gente teve tempo para aprender muita coisa, mas a gente não se atentou. Porque, né, é isso, a gente tá no meio de uma loucura. Mas hum. eu tenho aprendizado, na verdade, que é, foi muito legal ver, assim, porque o que aconteceu? Quando começou, eu não sou uma pessoa acostumada ao home office, né, tipo, do jeito que tá sendo, literalmente, todos os dias. É, é eu, eu já fazia, mas não era tão comum, etc. Mas, enfim, quando eu, eu lembro muito bem, assim, quando começou a quarentena, vai fazer um mês amanhã que eu não tô em casa, né, 30 uhum. dias. E aí, eu lembro que quando começou o meu pensamento, é, ainda não era tão claro o, a distância social, assim, enfim, né. É. Então, eu tava na minha cabeça umas coisas, tipo assim, ah, não, eu vou... É, ler todos os meus livros, sei lá. Eu comecei a Ah, vai tipo assim, ser
1: é muito gostoso.
0: Exato, exatamente. E <risos> eu comecei do tipo, não, eu vou listar aqui a motuda, eu vou. Nossa, assim, juro, uma lista de coisas pra fazer, até envolvida com entretenimento, de realmente ler livros, ler séries, etc e tal. E aí ficou uma loucura, porque aí existia também uma coisa muito doida, assim, do, do meu de onde eu trabalho, de muitos cursos sendo liberados, as pessoas compartilhando vários cursos, não sei o que lá. Eu tenho alguns cursos pagos que eu não fiz ainda, que eu lembro que eu pensei em fazer, etc e tal. E aí, no fim das contas, hoje, essa, na, na semana passada, eu vi duas coisas muito legais, assim, na internet. que Uma delas era que não é que você está trabalhando de casa, você está tentando trabalhar no meio de uma crise mundial, começa daí, é. da sua casa. E a segunda é que não é uma competição de quem é mais produtivo e quem faz mais coisa ou não, sabe? E aí eu comecei a tirar uns pesos das minhas costas, tipo assim, eu estou trabalhando mais do que o normal, por, du por duas questões. Acho que em, tudo que impede de produção na TV possibilita para a produção digital, que remotamente pode ser é. viável. Uhum. então eu tô trabalhando muito mais e aí parece que é muito mais ainda por conta da distância, porque resolver as coisas à distância é um pouco mais difícil, normal, etc nossa,
1: você tem que conversar muito mais com as pessoas, né, mandar muito mais mensagem, é muito mais reunião Sim, tudo muito isso, Muito mais né? reunião,
0: às vezes você prefere, tipo, ligar rapidamente em vídeo pra pessoa e decidir do que você escrever uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, etc coisas pequenas, sabe é. E aí, com tudo isso, tipo, eu ficava me cobrando dessa lista maluca que eu criei lá no começo da quarentena. Eu comecei a tirar isso da minha cabeça, do tipo assim, eu, eu já estou suficientemente, tipo assim, com muita coisa na minha cabeça. Não é que eu, eu estou em casa sem fazer nada, e que eu deveria estar fazendo isso, fazendo 7 milhões de treinos, etc. E aí eu parei, tipo assim, eu vou encaixar as coisas quando elas me, me convém quando eu sentir que vai dar certo eu tô trabalhando normal, tô tendo dias normais e, tipo, odiei essa coisa de tipo, faça curso de não sei o que lá, faça curso de não sei o que lá não quero fazer curso, nossa, eu tô pelo amor de Deus um é. tipo, eu não quero, eu não quero ser produtivo também, quando eu termino de trabalhar eu quero, tipo, tentar ter uma rotina que eu tinha na vida real antes, que é isso tipo fora do meu trabalho, eu tentava fazer outras coisas pra me desestressar e claramente se eu tivesse um curso aí no meio, beleza, mas não é o momento de eu querer, tipo transformar a minha vida porque não dá dessa forma, sabe? Enfim, achei muito louco isso. Aí eu lembrei, tipo, poxa, eu já estou sendo produtivo o suficiente, até demais, só por estar trabalhando em casa Sim. e tal. E acho que eu tenho de tempo livre, mesmo que a distância seja ir até a sala, eu tenho que aproveitar de uma outra maneira e não fazendo curso, sendo super blá blá blá. E... Enfim. Ah, é uma,
1: tipo... uma libertação, né?
0: Exato. Eu entrei nessa, tipo assim, gente, parem de se cobrar tanto em casa nesse momento, parem de achar que. Tem que estar animado para trabalhar. Não tem que estar animado para trabalhar também. Não tem, é como. não tem como, não tem é. como ficar muito animado com, com as coisas e tudo bem não estar animado. É só tipo tentar se assim, um pouco lúcido e, e entender que o desânimo ele vai fazer parte mesmo desses dias, né? Então é isso, tipo, ai deixa você se desanimar, vai fazer outra coisinha. Não tá fazendo curso não?
1: É isso, amigo. Acho que você tá Acho que você tá certo, a não ser que seja realmente um hobby, uma coisa que a pessoa já Seria. queria. Agora, exato. assim, aprender uma nova língua, um, né, assim, tá, tá tudo bem, gente, não precisa mesmo, né?
0: É, exato, tipo, não se sinta pressionado vendo as outras pessoas nos seus stories, é, fazendo 30 cursos e 8 aulas de, de treino em casa, achando que você precisa também, você não precisa, tá tudo bem, se você não precisa é. fazer...
1: Olha, mas você sabe que mesmo eu, que já estou acostumada, né, trabalho de casa, já faz aí, sei lá, uns 4, 5 meses, pra mim mudou muito também, mudou muito, não, não é como se eu estivesse trabalhando como se nada tivesse acontecido, porque mesmo que eu trabalhe de casa, minha rotina mudou, eu não saio mais para fazer atividade física, eu acabo de trabalhar, eu não vou no cinema... Eu não Sim. saio de fim de semana, então também é muito fácil trabalhar no fim de semana. Isso tudo mudou e a minha produtividade diminuiu bastante, assim, eu tô, eu, né, assim, aquele discurso de, ai, acorde o horário normal, se troque, meu, eu tô acordando tarde, eu não tô, eu não trabalho de pijama, mas eu tô, tipo, com roupa de ficar em casa todos os dias, eu não tô passando maquiagem, que eram coisas que eu fazia, porque eu não Sim. tô com a mesma animação, sabe? E aí tem um dia que eu tô um pouco mais animada, eu me maquio um pouco e tal. Cara, se eu não tô afim, eu só sento, sento no computador, tento resolver logo o que eu preciso fazer e pronto, sabe? Assim, também não tô, é, assim, não vou dizer que eu não tô me sentindo um pouco culpada, porque eu vou dormir meio pensando, ai, amanhã eu precisava acordar um pouco mais cedo. Mas assim, se só, só o fato de eu realmente estar tá, de segunda a sexta, sentando na frente do computador e tentando produzir alguma coisa, cara, tô no lucro, né? Porque eu acho que eu é ainda... Ainda mais num trabalho autônomo. É muito fácil de se sabotar. Não tem ninguém numa reunião me esperando. Então, eu poderia falar. Ah, foda-se, hoje eu já não vou trabalhar. E ficar três dias seguidos no sofá. Então, só de não estar tá fazendo isso. Olha, Nossa, estrelinha já é uma... de ouro.
0: Exato, já é... <risos> Exatamente. Eu tomo essa estrelinha mesmo. Porque é, é. É, é muito isso. E é difícil manter a rotina normalmente nos, nos, nos desestressa. né? E tipo, você criar uma rotina nova e num mundo meio irreal porque pra mim a gente não tá vivendo a vida real no momento, eu sempre falo ah, na, lá no mundo real, na vida real, quando voltar então tipo calma também, sabe, porque até a gente se acostumar imagina, vai fazer um mês e é difícil se acostumar, é. não é normal só de você não, você estar proibido de algo já é meio bizarro, já muda tudo mesmo muda
1: então, tudo, né? imagina sem contar o medo, né, a ansiedade Sim, que gera é, são muitos sentimentos é...
0: Você também não gasta... A energia que a gente gasta... Claro, sei lá... tipo Imagina, pensa... É, a, gente, a nossa cabeça está muito... Eu penso dessa forma, né? Tipo, a energia que, você, que eu gastava antes... Sei lá, de ir até o metrô... De me preocupar com a cabeça no trânsito... Tipo, ou sei lá andar mais do que eu não tô dando passos, gente, eu vou até a cozinha <risos> e volto. É tipo, esses é. passos, sabe? É verdade, é muito pouco, é, tipo, né? A, a sua energia, até a energia tipo mesmo do corpo não tá gastando, você fica, por isso você vai dormir tarde, é difícil muito manter uma rotina, tipo assim, vou dormir às 10 porque você não tá cansado nem mentalmente, imagino que sim, mas fisicamente, teoricamente, não, sabe? Muito é muito pouco Mesmo fazendo treino em casa, é diferente, é muito diferente.
1: É muito, nossa, monta demais. Mas você sabe que nisso eu me surpreendi positivamente, eu... é muito hipócrita isso, né? A pessoa ter que esperar uma pandemia para criar vergonha na cara, mas eu nunca treinei tanto na minha vida.
0: Mas é ótimo, amiga, faz todo sentido que você esteja <risos> treinando. Sério. Sério.
1: Olha, que ordinária, viu? Mas, meu, tô treinando muito, sério. Eu e a Má, a gente tá num ritmo, assim, que é quase todo dia, assim. Mas, pelo menos, umas quatro vezes na semana a gente tá treinando, sabe?
0: Isso é muito bom, mas é pois muito Pois é. Faz, Isso faz tá,
1: sendo, tá sendo uma experiência legal, assim. A gente se adaptou, é bom porque também a gente faz no horário que a gente quer, se você não pode ir, você não precisa avisar ninguém, sabe? Sim. Ai, é tão gostoso também, é. eu acho que tem algumas coisas do, do distanciamento social que elas são boas, sabe? Uma, um desprendimento de ter que avisar as pessoas. Ah, é. é verdade,
0: né?
1: É, é isso, eu não tenho o que me explicar, ai, porque eu tô no trânsito eu não vou chegar na aula. Não, eu só não, não. vou fazer aula hoje e pronto. Eu
0: não vou é. chegar, eu não vou, pronto. Eu,
1: eu só vou. não vou.
0: Exato. Pois é. Enfim, e você? Qual aprendizado?
1: Nossa, olha, eu acho que é um... um eu não, não anotei nada em específico, assim. Até eu acho que eu preciso... Como a gente tava sem gravar, talvez eu não tava me atentando tanto. Porque a gente também vive dias tão iguais que parece que é isso. Que a gente não aprendeu nada. Mas só aqui Sim. eu já te falei que pô, eu tô treinando mais. Que eu tô respeitando a minha produtividade. Então eu acho que esses são aprendizados que a gente tem que valorizar, né? Eu vou prestar Totalmente. atenção para ver se no próximo eu trago alguma coisa de diferente. Mas acho que, que hoje o meu aprendizado é esse.
0: Arrasou. Acho ótimo. A gente precisa realmente prestar mais atenção, porque a gente tá... É o looping do, desses momentos de home office que a gente não tá se tocando. Pois mas a gente é. tá aprendendo a coisa assim, eu não tenho dúvidas. É. Bom, aprendidos?
1: Aprendidos. Acho que podemos ir para o próximo bloco.
0: Então vamos para o próximo bloco.
1: voltamos.
0: Voltamos.
1: Esse é. é o bloco rapidinhas, onde a gente faz aquele catadão dos últimos acontecimentos, das coisas que a gente tá gostando de falar, entendeu? É a hora que a gente é faz um giro com tudo aquilo que a gente tá afim de falar mesmo. O que Exato. a gente não tá afim, a gente não fala.
0: Isso mesmo, só o que a gente quer falar. <risos> é só isso. Bom, então, por onde a gente começa... Vamos começar pelas... Vamos, vamos falar de uma coisa que tá, uhum. tá, tá dividindo opiniões? Vamos! E eu, eu quero muito saber o que você acha também. É a famosa... O quê? Eu vejo muita gente reclamando das, da quantidade e, enfim, opções de lives, principalmente no Instagram, que tá acontecendo nesse momento de distanciamento. E vejo muitas pessoas reclamando. Beatriz, o que você acha sobre isso?
1: Quem reclama é um puta de um chato. É isso que eu tenho pra <risos> dizer. Amo.
0: Amo. Meu,
1: assim... É, ninguém é obrigado a assistir as lives que estão rolando. Todos os dias no fim da tarde tem umas... Cinco, seis lives rolando no meu Instagram. Às vezes eu abro. Já aconteceu de eu abrir ver live de amigo que tinha 12 pessoas e eu ficar na live mesmo que o assunto não me interessasse para eu dar aquele apoio. Já Sim. teve live que eu olhei e não me interessou e eu fechei, desisti no meio. E tá tudo bem, assim. Eu acho que é muito legal a gente estar tá vivendo uma, um momento em que todo mundo pode criar. E eu acho que está sendo o maior diferencial para mim em relação às lives porque os grandes perfis, os grandes portais, os as grandes canais de televisão fazer live é o trabalho deles mas eu tô achando muito legal ver gente que não fazia live, seja de uma marca pequena, de uma loja, de uma, de um estúdio de pilates, de uma academia ou uma pessoa comum que ela está apenas fazendo uma live para bater papo com os amigos para mostrar o que ela está cozinhando. Meu, tá dando a oportunidade de muita gente ver que pode ser produtor de conteúdo, assim, eu acho que isso é muito legal, esse movimento tá sendo bem legal.
0: Sim, eu acho legal, é tipo, é muito estranho, pra, a gente tem dois formatos de live agora, né, esses formatos de live do Instagram e essas de música sertaneja, que depois eu falo, mas as que, <risos> as que tipo, estão rolando de Instagram e tudo mais, eu acho... Putz, eu, assim, acho estranho as pessoas reclamarem porque no momento é um entretenimento tão bom que você tem mais uma opção de ter esse entretenimento, sabe? Você tem, além dos stories do seu feed, da rede social em si ela te dá ainda esse momento de você tipo poder vivenciar alguma coisa ao vivo. E, gente, tipo assim, a Miley Cyrus tá parando o dia dela que não deve estar tá tão corrido também fazer <risos> live, entendeu? É, tipo, é. Tá, as pessoas... É, Acho que você tem uma, uma vantagem nisso, é, tipo além da gente se aproximar de pessoas, como você disse, menores que estão fazendo as lives, a gente consegue começar a se aproximar de uma galera muito distante, tipo, é a Mairi Sars na casa dela fazendo live com amigos, é, tipo, canais grandes também, trazendo pessoas, tipo, gente, o Galvão Bueno tava ao vivo com o Fábio Porchat quase agora, sabe? Você fica, Ai, gente... que demais! É umas coisas e é legal, tipo, eu entendo, eu acho que a visualização, talvez, a a plataforma não seja tão incrível pra você experimentar algo em vídeo é. mas eu acho chato quem fica reclamando porque, gente, é um entretenimento tudo que a gente precisa neste momento é de entretenimento então aproveita, tipo, use isso a, a seu favor, sabe? Tipo tudo bem, vai ter um monte de gente que você não gosta que vai estar tá fazendo live sim, mas ali no meio, certeza que você vai ter alguma e se você não quiser assistir também, você pode passar, olha que legal
1: Olha, né? você tem essa opção? Não acredito, não.
0: Gu. Tem, você acredita? Então esse é o meu aprendizado do dia. <risos> Ai, ó, pronto, aprendeu. Eu <risos> não ver a live se você quiser. Uh, olha.
1: Eu achei que eu era obrigado a assistir tudo. Que coisa.
0: Pode passar, você acredita? Menina, que loucura, né?
1: Nossa, adorei. Ai, Mas, meu Deus.
0: Parem de, ser, tipo, parem de ser chatos nessa quarentena, sabe? Parem de reclamar das coisas. Tem que mais a, é que, a curtir tudo que está sendo feito.
1: Total, mas que o Instagram não estava preparado para tudo isso de live, não estava mesmo, né? Não
0: estava, não estava. Você sabe, soube que, eu não sei, se, eu vi que a Mata tem feito algumas lives, né? Uhum. E a gente também está produzindo algumas lives para o meu trabalho, enfim. É, e a gente, um dia antes, a gente entra terça e quinta, um dia antes, na, na quarta-feira à noite, eram tantas lives que o Instagram caiu, assim, ninguém conseguia mais fazer live por um tempo. Sim,
1: ele não e deixava eu... começar, né?
0: Exato, e eu falei, meu Deus, amanhã vai entrar ao vivo, e é tipo, é isso, o Instagram não aguentou, tipo, deu, deu ruim, deu bug. É,
1: não teve nenhum dia que a gente tentou fazer live que não rolou, mas assim... É, não dá para colocar a pessoa para participar assim a gente conseguiu participar sei lá de uma mas foi assim entra alguém para fazer a live colaborativa fica sem som trava tipo não rola é. assim isso isso para a gente está sendo o mais difícil e teve e teve alguma live que a gente perdeu também, tipo, de não conseguir salvar.
0: salvar, né? É. É.
1: Mas é um pouco Sim. do horário, né? A gente foi sentindo também que você fazer live um pouco mais cedo funciona melhor. O horário das seis, sete uhum. da noite é, tipo, concorridíssimo.
0: É, então, ali é o prime time. Ali é, é o é, tipo, prime time. É o prime time da, da, do Instagram, porque ali é esse horário e o horário do almoço também, eu percebi.
1: Ah, o do almoço também? Eu não reparei. É
0: tem um prime time ali da hora a galera tipo, entra ao vivaço mesmo, muitas pessoas já reparei nisso olha. e a gente fazer de manhã nos horários mais alternativos pode ser uma boa mesmo pois é né? e as lives de sertanejo hein olha,
1: a da Marília Mendonça eu assisti, eu adorei eu também ela é maravilhosa, mas eu acho que a galera assim eu acho que pela música, meu tá sendo muito legal isso, muito só que a galera tá perdendo a mão assim, né
0: é, a, a eu Pode falar.
1: eu até estava vendo hoje que o Gustavo Lima e a Ambev, eles estão, eu não lembro agora se eles estão sendo processados, se eles foram autuados, se eles foram multados, mas assim, eles foram notificados de alguma maneira pelo CONAR, porque assim, o cara ficou, sei lá, quatro horas ao vivo enchendo a cara e a live não tinha uma classificação educativa, é, ind é. indicativa, é Sim. aí que a gente entra naquele problema da internet ser a terra de ninguém,
0: né? Sim, total. Isso e aí a perdeu não... a mão. E a Conar virando... Porque né, a gente tem tantos casos, sei lá, da Pablo que tem clipe... É, colocado para maior de 18 anos, vários clipes da Ludmilla, finalmente o sertanejo tipo, o homem hétero também tá sendo visto, aqueles, né?
1: Mas, mas é verdade, gente, porra! É isso,
0: tipo, a gente tem as divas pop aí sendo banida porque fica de calcinha no clipe, olha o que o cara tá fazendo ao vivo gente, por quatro horas, sabe? Tipo, Que bom que eles olharam é. pra isso achei bem... Eu, né, eu assistindo tudo bem divertido isso, mas bizarro, né? Você ficar... Eles estão ficando completamente bêbados na live. Eu li um texto muito legal é, do Lucas Breda, que eu não... não sei se você conhece ele, né? Ele era da Casper também. Eu
1: lembro, eu lembro dele.
0: Ele fez um texto pra Folha dizendo, ainda não tinha não tinha nem acontecido a live da Marília Mendonça tinha sido só a do, do Jorge Mateus e a do primeiro do Gustavo Lima é, e ele colocou, assim tipo, como o sertanejo, que é um mercado assim, riquíssimo, né? Tipo, porque enfim, eu acho que o sertanejo deve ser atualmente a música mais popular do Brasil o estilo de música. E, e é, é um, um tipo de música que sempre teve muito cuidado. Sempre fez DVDs malucos. Aqueles palcos do Vila Mix de trilhões de, de espaço Enfim, tipo, umas coisas muito mirabolantes. É. E sempre DVD ao vivo. E aí, tipo, os caras na live ficando completamente bêbados. Esquecendo a letra de música. Inclusive, Marília se encaixa nessa. Tipo, o cuidado é que eles não estão... Não, não o cuidado em si. Ele não fala sobre o cuidado. Mas ele fala, tipo assim, Nossa, o sertanejo, tipo assim... O que, é, o que rolou, né? <risos> o que rolou, é isso. O que rolou, porque a galera que fazia o DVD maluco e sempre teve muito dinheiro, tá fazendo esses negócios em casa, e, não de qualquer jeito, não digo de qualquer jeito, mas é isso, tipo, a estética em si. Mas é, tá perdendo um pouco a mão, né, as lives. É, eu, lá, as é.
1: eu acho que agora talvez esse tipo de regulamentação aí, a coisa talvez mude um pouco, né, não sei. Mas por outro lado, eu acho que é, ensina muito sobre a, a época que a gente está vivendo de, de internet, de acesso, né? Assim, shows Sim. milionários, quanto que não gasta para fazer um show? Assim, não, uma coisa não substitui a outra realmente, mas eu acho que Sim. vai fazer essa galera abrir um pouco mais os olhos para o potencial que tem a internet, né?
0: Total. Muito, muito, muito. É. E ao mesmo tempo também, tipo, algumas críticas no sentido que. Essa do, do Jorge Matheus, né? Que teve um monte de gente na equipe, que deu. Isso, todo mundo comentou, etc e tal, que, né? Erradíssimo. É, uhum. E a do. Gente, domingo, é, acho que é o Turma do Pagode, se eu não me engano, estava ao vivo, a minha irmã gosta. E eu estava assistindo com ela. E assim, gente, é turma. Turma do Pagode, turma. Não pode ter turma junto. E a turma tava junto lá, tocando. Uhum. Eu fiquei des desesperado, porque a turma não é um trio, né? É uma turma. <risos>
1: <risos> turma, deixa eu ver, acho que mais de cinco é turma?
0: Quanto Amiga, é turma? Eu desesperado, porque eu falei, gente, só de ser turma já tá errado, não pode, não pode, parem com isso, pelo amor de Deus. E aí eu fico pensando, tipo, mano, onde as pessoas estão indo? Gente, ó, o turma do Pagote é um, dois, três, quatro, oito pessoas.
1: Ixi, não dá, é turma mesmo, é configura é turma, aglomeração já.
0: Exato, e tipo, eu <risos> desesperado com essa live, perdendo a mão, a galera tá tipo indo além, na verdade tá tipo, quebrando teoricamente as regras que a gente precisava seguir para sair dessa quanto antes, mas enfim, né Ai, assim, ninguém quer que... ficar para
1: trás né, isso é meio chato, assim
0: Exato, e aí eu tô de bem curioso para outra... ver como seria, acho que as primeiras lives internacionais, a gente vai começar até agora com esse do Global Citizen né? Da...
1: Vai ter no fim de semana né, quero muito Sim. ver
0: eu quero muito saber como vai ser o, o formato disso, como eles vão fazer. Tipo, tô bem curioso. É bem Ai, verdade. a minha
1: gaga, ela é perfeita.
0: Ela é perfeita, amiga. Ela Ai, é, é
1: muito gaga. bom ser Little Monster. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu amei. Eu Ai, é Eu tá salvando o mundo, sabe? Quem diria? Pois é. Né?
1: Ai, ela tá arrecadando é dinheiro.
0: Exato. Chamando o pessoal pra live exato, e aí vocês ficam reclamando de live até a Rihanna a gente fez live até viu? a Rihanna deu as caras você tá entendendo? tipo, aproveita, a Rihanna tá ao vivo, ela tá se propondo a ficar ao vivo pra vocês de graça, entendeu? aproveita isso, não é sempre que tem e eu amei que na live você viu que ela obviamente as pessoas perguntaram do álbum
1: e ela ficou brava
0: uh -huh, ela ficou puta, tipo, <risos> gente para de perguntar do álbum que tô salvando o mundo aqui ela também ah, tá arrecadando dinheiro, enfim
1: maravilhoso,
0: eu amo, não é. Ai,
1: a Rihanna. enfim,
0: live é, vem com tudo, Lays, adoro que seja um formato que fique, porque assim a gente consegue ter, tipo, sempre depois de que tudo isso passar, a gente vai ter um novo formato de show também em casa que eu acho que fica super legal eu, acho, eu sempre amei, tipo, uma coisa intimista, de artistas muito grandes fazendo isso em casa, eu, acho, eu adoro esse formato
1: Ah, eu acho legal também acho que vai, talvez ele mude um pouco mas alguma coisa disso vai ficar, não acho que vai ah, desaparecer
0: eu também acho. E espero que fique. Que Marília Mendonça nunca pare de fazer mais.
1: Ai, maravilhoso.
0: Ela é tudo.
1: Olha, falando em conteúdos gratuitos ah, tá. que estão rolando aí, <risos> eu queria aproveitar para falar que a gente ficou esse, esse um mês aí sem gravar. É o que a gente falou, gente. A gente tá tudo bem não ser produtivo. A gente mesmo ficou um mês né, sem gravar. Sim, né? Mas Sim. enquanto isso, nós, eu e o Gu, participamos de três podcasts. Então eu queria aproveitar para falar sobre eles aqui, para vocês terem mais opção de episódios para escutar, que vocês podem ouvir as nossas vozes por aí. Sim. Um deles, na verdade, eu ainda não gravei, eu vou gravar amanhã. Mas como eu já sei que eu vou gravar, Ah,
0: eu não sabia desse. É,
1: esse terceiro vai vai, eu vou gravar amanhã. Eu não sei quando ele sai, mas quando a gente o nosso episódio estiver no ar, eu já vou ter gravado, então tudo bem. É, o primeiro, eu e o Gu participamos do Dicionário Feminista. Você quer falar, amigo?
0: Posso falar? O, então, o Dicionário Feminista é da nossa amiga Júlia Presoto, é, com a Teca, que é uma amiga dela, enfim, que a gente conheceu na gravação. É, elas nos chamaram para um episódio muito gostoso. Foi um momento aí da quarentena, ainda na metade né, desse. Santo de... <risos> <risos> a gente vendo e foi bem animadora inclusive foi ali que a gente também até resolveu falar nossa, vamos voltar com o por favor porque não vai dar para ficar assim, enfim é, então a gente conversou com ela sobre é, o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo que tem protagonismo ou uma presença muito forte feminina nessa quarentena, enfim eu acho que dito um pouco desse episódio que vai ser hoje também é, e foi muito gostoso, eu amei chama Dicionário Feminista é, tá disponível também no Spotify, nos agregadores de podcasts, foi muito gostoso o papo, tava com a saudade da Ju, a Teca maravilhosa, amei conhecê-la e, e acho que é isso, né amiga?
1: Foi, ai, foi muito gostoso gravar, assim, a é, obviamente a gente gravou à distância, até porque elas duas moram no Canadá, então não tinha como, mesmo fora da quarentena não ia ter como. Eu <risos> mas eu acho que não só o episódio que a gente participou, na verdade, ele é um episódio um pouco atípico do que elas costumam fazer, assim, mas Sim. principalmente para você que é mulher ou você que tem muito interesse pelo universo feminista, é um podcast muito legal para te ajudar a entender muitos termos, muitas situações, esclarecer algumas dúvidas. Elas também estão fazendo um trabalho super legal por lá.
0: Sim, bem legal
1: mesmo. E outro podcast que aí fui eu que participei junto com a Má, que também já está no ar. É o ah, podcast. Eu tô
0: com... Super, olha, eu super. Está aqui para ouvir já.
1: Ah, escuta depois, me fala o que, que você achou. É o podcast Era... Conversa de Adulto, também de uma amiga nossa, a Fê, que já participou também aqui do no Matacada Sol. tanto a Júlia quanto a Fê já participaram. Sim, sim, sim. É, é um podcast em que ela também começou, faz, algum, faz um, alguns episódios, e ela fala sobre isso, temas da vida adulta. E ela convidou eu e a Mar pra gente falar sobre a nossa relação de irmãs, sobre como é ter amizade com alguém da família, como que a gente amadureceu juntas, como que a gente conseguiu criar individualidade nesse processo. Foi tão gostoso gravar, foi muito legal. Assim. A gente é, também gravou online, e aí Pra não ter problema de eco, eu e a Má, a gente teve que gravar cada uma num cômodo da casa. Então a gente não via, <risos> né? É, porque se a gente grava junto, o som de uma vaza no microfone é da outra, outra, né? Verdade. É. então eu fiquei no meu quarto e a Má no escritório. E aí, meu, foi uma sessão de terapia, assim, porque ela perguntou tanta coisa, e a gente, eu e a Má, a gente contou tantas histórias legais da nossa infância... Ah, do nosso processo de amadurecimento, assim, que a gente acabou de gravar, a gente até se abraçou depois, sabe? Ah, que gostoso. Ai, foi muito amei. gostoso, sério. Foi muito especial.
0: Ai, amei. Tô muito curiosa pra ver como ficou esse episódio, sério.
1: E o terceiro podcast, que é o que eu vou participar ah. amanhã também com a Má, é Deixa o podcast... Mim, desculpa,
0: ah, fala, fala. Pessoal, Ainda no tema da Fê, por conta do podcast de conversa de Adulto, vale a pena mencionar que a Fê também tem um outro podcast é muito legal, pra quem curte novela, é, chama pod... é, Noveleiros, na verdade. Ai, eu
1: não então, sabia desse! Exato,
0: esse. As, nove... as novelas estão paralisadas, né, no momento, enfim, mas a Fê trabalha com... No, noti... no Notícias da TV da UOL, enfim, e ela criou esse podcast é, pra falar sobre as novelas. E eu achei bem curioso. Achei adorei. muito legal um podcast de novela, achei bem legal. Então, acho que vale a pena mencionar. Desse Ai, muito Fê
1: moderna. Vida. Adorei, eu não sabia que ela tava com esse podcast.
0: Sim, pois é.
1: Ai, adorei. Tô assistindo tanta Avenida Brasil, sabe? Eu amo essa
0: novela. <risos> muito, muito bom.
1: Hum. Ai, tava dando um golinho na água. Então, Ai, e aí <risos> o podcast que eu e a Má vamos gravar amanhã é o podcast Entrelaçadas também de uma Fernanda é, mas são Fernandas diferentes é... A Fê, ela é artista, ela faz crochê, macramê, todos esses trabalhos manuais, e ela já tinha um outro podcast em que ela falava sobre, sobre o processo mesmo, sobre se é legal ou não pegar encomenda, se é legal participar de feira, todo o preconceito que sofre o artesanato, o quanto que ele é pouco valorizado, e agora ela tem o podcast Entrelaçadas, que é o, um podcast só dela, e amanhã eu e a Má vamos participar para falar justamente sobre o atendimento ao cliente, como que funciona <risos> lidar com o público, como que a gente tem que agir nas situações, como que é legal a gente responder às pessoas, quando que é melhor não responder, enfim, ela convidou a gente para falar sobre isso. A gente ainda não gravou, mas depois quando tiver disponível eu aviso vocês.
0: Ah, sim, quero, já quero.
1: Já quis deixar as dicas aqui.
0: Arrasou, muito bom, amei. E aí, o que mais? O que mais temos para falar no Rapidinhas? Ah, é o que tá aí na boca do povo, né? Acho que eu preciso, a gente precisa ter um episódio mais uma vez sobre este tema. Olha! O, último, o nosso último episódio foi sobre o BBB e a gente está nessa reta final do BBB. E eu só queria dizer que, assim, é, Thelmin e o Rafa campeã estão né? Também alinhados? É, olha.
1: Ai, amigo, não sei, tá tão difícil, sabe? Eu torço tanto pelo Babu, mas aí ele me decepciona às vezes. E aí eu vejo que a Rafa, ela ela só acertou, sabe?
0: Eu, <risos> eu não vou... acho que ela errou.
1: Eu... Ai, eu gosto muito da Rafa.
0: Eu gosto da Rafa também, no final das contas. Eu acho, tipo... Sei lá, verdade ou não, etc e tal Mas eu acho, de fato, ela tão coerente E o Ala gosta de falar aqui eu Acho você incoerente,
1: incoerente.
0: Sabe, Ela criou o melhor meme deste Big Brother Aqui em casa a gente não para de fato, a gente, tipo Qualquer coisa que a gente fica bravo Ou alguma coisa, sei lá, quebrou A gente não gosta de você <risos> seus, seus falas, andares, etc eu amo.
1: Ai, eu amo Eu adorei que você fez um TikTok Falando isso pra louça suja na pia
0: Assim. Falei, exato. Você vê como a gente tá aqui em casa, entendeu? A gente tá usando essa frase para tudo, juro. Chamando a louça de incoerente, é isso. Exato. Enfim, mas eu gosto, eu eu, putz, eu acho que o Babu vai ganhar, tá? Mesmo torcendo muito para Rafa, para Telminha. Eu porque toda vez que o Babu volta de um paredão, fica mais claro para mim que ele fica mais forte e ele ganha mais notoriedade assim, né? Então, eu uhum. acho que ele vai acabar ganhando esse jogo mesmo. Eu torço por ele e não torço ao mesmo tempo, sabe?
1: é, não, mas se ele ganhar eu vou ficar bem feliz
0: sim, acho que tem quatro ali, né, os quatro que quem ganhar é, já fica muito feliz, que é a Manu, o Rafa a Rafa, até o Thelmin ou o Babu, né é Porque isso, é isso é é sonho... são os finalistas dos sonhos
1: é, é, a, é. a dancinha, eles dançando do Alipa
0: do Alipa, tamborzinho, tamborzinho, tamborzinho
1: pois é, mas eu... bom, até, até a gente ter o, o final do BBB acho que a gente volta aqui depois pra, pra comentar sobre o resultado, né
0: ah, com certeza. E muita coisa aconteceu desde a nossa última gravação, né? Hoje, quando a gente estava gravando, o Guilherme foi eliminado, né? Olha,
1: é verdade, no dia né que a gente no tava dia. gravando.
0: Na hora nossa. que a gente estava gravando, inclusive.
1: Ai, quanta coisa mudou.
0: <risos> quanta coisa mudou. Saudades
1: de quando o nosso problema era o Guilherme.
0: Ai, nossa, sim. Muitas saudades, viu?
1: Ai, ai. Bom, mas é isso. Foi rapidinhas?
0: Foi rapidinho, foi rápido, né? Eu amo toda vez que a gente termina rapidinho, a gente assim, ah, A gente
1: comenta se foi rápido ou não, né? <risos> não, eu acho que foi mesmo, acho que não demorou é, tanto. É. Então, bora pro próximo bloco. Bora. Estamos de volta. Caso...
0: Não é que voltamos.
1: Não momento. é, vocês acharam que a gente ia sair correndo, né? A gente não saiu não. correndo. Não,
0: não, não. não tem onde não correr. correr. Vai correr pra onde? Não, vai onde vai pra
1: onde, minha filha? Vai,
0: pra, vai onde? pra onde? Nossa, eu juro, gente, eu tenho. Hum. Um... Eu vou te mandar uma foto depois quando acabar Eu vou postar isso no Instagram, no grupo, enfim, pra quem tá ouvindo ter o contexto. Eu tenho o Pocoyo, sabe? Que é o Vai Pra Onde? Sei. <risos> Eu tenho ele em palitinho e ele fica... Eu tô gravando aqui no meu computador e ele, eu tenho... Pra guardar os canetes... Caneteiro, o que diz? É isso? Porta-caneta? Porta-canetas, exatamente. E ele fica junto com as minhas canetas. Aí toda hora, eu assim, eu pisquei, eu desvi o olhar e ele tá... Vai pra onde? Ele tá, bem, <risos> ele tá bem aqui, vou te mandar uma foto agora. Dele, desculpa.
1: Você levantou da mesa e ele já te olha. Vai pra onde?
0: Juro, ó. Ele tá bem aqui, ó.
1: Ai, meu me Deus. Bem. Só você, viu?
0: Enfim, desculpa. Bora aí, Vamos.
1: Ai, ai, ai. Bom, esse é um. Ai, meu Deus, sério, só você. Esse é o um bloco Numa Tacada Só, que é quando a gente pega o nosso grande assunto e fala dele o quê? Numa Tacada Só. Mas olha, hoje a gente não tem um assunto só para falar, né? A gente deixou aqui várias coisas, uma listinha, porque a gente quer aproveitar esse momento para falar sobre tudo que a gente tá assistindo e consumindo nessa quarentena.
0: Sim, exatamente
1: assim, eu acho que eu vi muita gente compartilhando várias listas e vários checklists de tipo todos os filmes da Disney e um monte de coisa e eu falava, gente, mas que horas que essas pessoas estão vendo tudo isso? Porque eu tô trabalhando, eu não tô...
0: Exato, é a mesma turma do curso que horas vocês estão fazendo o curso, gente? É,
1: eu acho que eles estão de férias só pode
0: é trabalhando ainda. mesmo. Só pode casa.
1: ser. Mas é óbvio que mesmo assim, a gente tá tendo mais tempo livre, fim de semana, é só na Netflix mesmo, então a gente conseguiu montar uma listinha aqui de coisas que a gente está assistindo e que a gente quer comentar com vocês nesse episódio.
0: Isso mesmo. É,
1: começando por um grande hit, eu acho que essa série é uma das séries de mais sucesso no Brasil, né? Parece ainda que essa bem série. que você é tipo...
0: usou a palavra sucesso. Porque se você usasse outra palavra para falar sobre essa série, a gente ia brigar aqui. Aqueles que eu
1: Se eu falasse que é uma das melhores?
0: É, exatamente. <risos> Esse é então, este termo vi. mesmo.
1: Então vamos de polêmica, né? La casa <risos> de papel, temporada 4. Sim. Você não assistiu mais, né, amigo?
0: Então, amiga, eu não assisto, né? Eu não, eu não. Assim como Star Wars, eu não peguei o trem do La Casa de Papel.
1: Eu, mas você chegou a começar e desistiu? Foi isso
0: ou não? Eu assisti o primeiro da primeira temporada. Achei ótimo, achei super pega ali, ó. Fiquei curioso, mas não entrei na onda e parti. Porém, na, na casa dos meus pais, lá todo mundo é La Casa de Papeler. E aí, <risos> eu não. <risos> na quarentena. <eu> não... <risos> Na quarentena, eu não tive para onde fugir. E aí eu falei: Bom, eu não quero saber, eu já sei, na verdade, o que aconteceu nas temporadas, não, acho que eu não tô perdendo nada. E comecei a assistir a quarta temporada com eles. E assim, me desculpa, mas só confirmo. Eu sei que a primeira temporada, as duas primeiras são duas partes, né? Assim como a terceira e a quarta, é, é uma parte da outra, né? É isso? É. As, eu sei que a primeira e as, as duas primeiras partes são incríveis, é outro rolê, etc. e tal. Mas, assim, essa quarta temporada, gente, vocês me desculpem. Eu nem sei como era antes, mas eu sei que essa é ruim.
1: Ai, gente, é uma patifaria, eu vou te falar. É muito meu... <risos> eu tinha assistido, eu assisti a primeira e a segunda parte, até porque elas são meio que uma história só, e eles só cortaram no meio, né, pra dividir em duas temporadas. Assisti e gostei. Mas aí, quando eles anunciaram que ia ter a terceira temporada, eu já peguei bode, porque eu falei, meu, a história tá resolvida. Tá ótimo, Sim. assim. Não precisa mexer. É o famoso hype que eles querem sugar até a última gota. Tipo, pra Total. mim... é muito claro nessa série. Então, eu não assisti quando saiu a terceira temporada. Eu, tipo... Larguei. Falei, ah, eu não vou mais assistir não. Eu tenho outras coisas pra ver. Mas, olha só o que a quarentena não faz com a gente, né? Todo mundo, ah, fica a quarta temporada, a quarta. Eu falei, meu... Quer saber? É bom ou não é? Pelo menos distrai. E isso essa série realmente faz. É daquelas ah, que faz. você quer ver
0: um episódio antes do outro. Isso sim, isso sim. ela é Então,
1: faz. é isso. Então eu peguei um sábado, comecei a ver a terceira temporada, vi toda no sábado e já comecei a quarta temporada e terminei quase que no dia seguinte. Sabe? Eu vi as duas temporadas em dois dias quase. É, chega, né, é isso, assim meu Deus do céu, o que, que eles vão ainda tirar numa quinta temporada quando eu vi o jeito que acaba a quarta temporada eu falei, meu, duas temporadas e eles ainda estão presos no mesmo acontecimento, tipo, são sim. duas temporadas no correr de, tipo, cinco dias
0: Não... pois é sim eu eu meu, fiquei, eu, assim... eu fiquei chocada com essa com, com a Netflix soltou uns um baita spoiler, né
1: gente, eu achei isso super... Errado, viu?
0: É, então, eu não entendi muito bem. Eu fiquei muito cucado com isso, assim. Eu fiquei pensando... Gente, será que eles soltaram isso? Porque, sei lá, a média de visualizações da, da temporada foi, tipo assim... 90% da base de assinantes assistiu. E a gente vai falar porque é, ia dar... Ah, sei lá, eu Eu acho que sim.
1: Eu acho que eles devem ter, ter publicado. Porque eles, com certeza, né? Têm acesso e sabiam que muita gente já tinha assistido e maratonado... E Sim. resolveram comprar esse, né, meio que esse risco, assim, e
0: Sim. bater
1: no peito, né?
0: Pois é, porque eu achei um baita spoiler, fiquei chocado.
1: É muito, nossa, eu não fiquei brava porque eu já tinha assistido, mas assim, foi por pouco.
0: Exato, na hora que eu vi, eu tinha mandado mensagem pra minha irmã, eu não tinha assistido ainda também, eu tinha mandado mensagem pra minha irmã, tipo, meu Deus, não abre nada da Netflix, porque senão você vai ter um baita spoiler. Aí elas, na verdade, já tinham assistido. Foi ótimo também que eles passaram na minha frente. Eu não precisei, precisei ficar assistindo mais. A louca, né? <risos> <Hater> de,
1: <lá. risos> eu de ver.
0: Leila é o um hater de La Casa de Papel. Brincadeira, gente. É, ah, é, amigo, é uma ó... série gostosa. É uma série gostosa de ver.
1: Não, mas pra te adiantar, eles continuam lá, viu? Não saíram de lá ainda. Ah,
0: você né? jura?
1: <risos> Juro. Fala sério, né?
0: Ah, eu, hein? Dá licença, cara.
1: Ah, sim. É... Dá vontade de saber o que vai acontecer, mas eu acho que é uma fórmula tão, tão repetida já, tipo, how to get away with murder, que eu já fico, tipo, tudo eu fico achando problema. Então, assim, por mais que eles tenham se planejado meses e mais meses para o crime e tenha toda uma equipe e isso e aquilo, meu Deus do céu, de repente eles fazem cirurgia em pessoas, eles derretem ouro, que mais que eles fazem,
0: sabe? Ai gente, a cirurgia, eu fiquei já, eu já me irritou ali, eu já falei, ah, eu tô, olha, sinceramente, tá? Eles tinham
1: bolsa de bolsa de sangue.
0: Pois é, não. É mesmo... Que
1: horas, que horas que nós <risos> a pensar nisso?
0: Pois é, eu acho muito engraçado, mas é, sei lá, é, é meio legal de ver, tipo, que é, é, como posso explicar, tipo, é tenso também, eu estou eu zoando da cirurgia, mas eu fiquei tenso ali, menina, quando a, a internet cai, e, nossa, se pega, né? é novelão. Não, né? é,
1: pra isso serve, assim, dá, dá vontade Sim. realmente de ficar assistindo, mas não é, Sim. é uma série o quê? Incoerente.
0: Pronto. Ela está onde ela convém é isso.
1: Eles realmente é. estão onde convém eles E eu não acredito que convém para eles uma quinta temporada Meu Deus do
0: céu é... E vai ter, né? Eu fiquei chocado
1: Ai, fala sério Enfim, é claro. fala uma aí agora você O que,
0: que você tá assistindo? Eu vou falar... Putz, eu vou falar de uma que eu acho que também tá Todo mundo falando muito Que é o, o Tiger King, né? Eu... Tô muito chocado com tudo que eu tô vendo nesse negócio, pra quem... Não sei se você sabe, Bê, você já ouviu falar do tarde? Então, de...
1: eu tô... Eu... Tá na minha listinha, assim, eu tô meio que afim de começar a assistir, mas eu acho que eu vou... Me fala aí o que, que você tá achando, aí eu vou decidir.
0: Pois é, um documentário no, no estilo meio aquele do, do Osho, do... Esqueci qual era o nome daquele, também da Netflix... No, no, no estilo meio Fire Festival. Inclusive, eu acho que são os mesmos produtores. Eu vi que são dos né? mesmos
1: produtores. é. Eu vi o é. trailer.
0: E eu já falei do Fire Festival. A gente falou, fez um episódio do Fire Festival aqui, que é um, é um baita documentário, bem legal. Tal. Sim. E o Tiger King não fica atrás. assim. Eu, eu tô na metade ainda. Se não me engano, são sete episódios. Eu tô no quarto episódio. Completamente em choque com tudo que eu tô vendo nessa história. assim. Eles contam a história de de pessoas que têm tigres felinos, né? Domestic... Mas felinos, animais selvagens no, no caso, focado em felinos é, domesticados porque, tipo, existe é, existe mais tigres domesticados nos Estados Unidos do que no mundo Aí, tipo, porque existe tigres no mundo, sabe? Meu
1: Deus, que horror!
0: Exato, tigres meio que sendo reproduzidos ali tipo, é, uma, é, uma, é uma grande máfia de, de tigres, na verdade, de donos de tigres e aí, até onde eu tô no momento, o documentário foca em três personagens. Eu acho que seguem sendo os três, não sei muito bem. Mas seguem nesses três personagens. Você tem, tipo, o Joey King, que ele, eu acho que é o, o que mais chama atenção. Por ele. ele é gay, ele é meio, tipo, do rock. Ele tem, sei lá, tipo, 300 times dentro de... Não dentro de casa, né? Porque ele tem, tipo, um zoológico. Todos eles meio que têm algo. É... Ele tem o zoológico, aí você tem um outro, que eu esqueci o nome dele, que ele é muito rico e parece que tudo que ele faz dentro ali do, do empreendimento dele, desse zoológico também. Não é zoológico a palavra, mas é desse... É um desse santuário. Palco. É, desse santuário, exato. Todo mundo que trabalha ali são só mulheres, parece uma seita meio ao redor dele também. E aí você tem a, a, a Carol, Carol enfim que ela é, tipo, é muito engraçado como conta a história, porque, teoricamente, ela seria a pessoa que defende os tigres, é, tipo porque ela fica ela é contra o Joey King contra esse cara porque eles prendem uhum. os tigres eles 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 é, abusam dos tigres teoricamente e aí ela é contra isso então ela também tem um santuário dela de tigres resgatados porém os tigres resgatados ficam em jaulas também mas ele é aberto para visitação ou seja dá na mesma uhum. e aí ela tem um discurso muito maluco tipo de defesa dos tigres mas colocando isso Nessa situação, e eles se atacam, assim, bizarramente, Tem, eu acho que existe algum momento que um tenta matar o outro, assim, até o momento que eu tô assistindo, o Joey King, ele, tipo, já fez até clipes, é, clipe musical, porque o Joey King, ele é meio artistão, assim, ele, ele criou um reality show em volta da vida dele, ele sempre quis ser famoso, ele é muito maluco, gente, muito, muito, muito maluco. E eles, é, ele fez um clipe meio que atacando. É um clipe, é exatamente isso: um clipe de música, um clipe musical, atacando a Carol, enfim, que ela também é acusada de matar o marido e dar. <risos> tipo, o marido foi jogado para os tigres, porque o marido desapareceu, na verdade.
1: Meu Deus aí, do
0: céu. E aí é uma loucura. Aí você tem depoimentos da, tipo, das mulheres. De... Você tem depoimento dos três, inclusive, durante todo o documentário, né? Deles falando a obsessão que eles têm pelos tigres, etc. e tal. E aí você tem, tipo, depoimentos das mulheres que meio que trabalham para esse cara muito rico. Você tem depoimentos dos, das filhas do marido da Carol, que, pro, que provavelmente foi assassinado por ela, falando sobre, tipo. Toda a relação dos dois Você tem depoimentos dos funcionários Do Joey King, do cara que fez O reality show dele, é muito completo De informação, mas é bizarro Porque é só informação Maluca, gente, eles são malucos Assim, lunáticos Eu, fico, eu tô chocado com esse documentário Ele é muito legal
1: Eu sei que existe gente louca No mundo inteiro, mas parece que os Estados Unidos Capricha, né?
0: Capricha muito, a gente tava falando disso justamente ontem, porque a gente tava falando. A gente tá assistindo durante o almoço, eu e a Gabi uhum. moram comigo. E aí a gente fica, eu volto a trabalhar depois do almoço, tipo assim, meu Deus. Aí a gente tava ontem, tipo assim, bicho, os Estados Unidos tem muita gente doida.
1: Nossa Senhora! Muita
0: gente doida, sim. Mas
1: é um, é um documentário que você fica, tipo, doido pra ver os próximos episódios, assim? Sim. Pra ver como Sim. as coisas se resolvem, é? Aí acho que Muito. eu vou começar a assistir.
0: Então. Muito bem, é uma história, ele vai contando, de fato, uma história desses três malucos aí, que eles eles estão a todo tempo se cruzando nessa máfia de tigres, assim. Eles, eles, eles vivem uma guerra, basicamente. é Os dois caras contra essa mulher, mas, ao mesmo tempo, tem os bastidores por trás da vida de cada um deles, sabe?
1: Aham. Uhum.
0: E os tigres no meio daquilo tudo. Gente, eles abraçam Fantástico. tigres. Eu fico, tipo, gente, o que está acontecendo aqui? Você não deveria estar abraçando um tigre. Teoricamente, eu acho isso muito errado. Então um você abraça tigre Exato. E Nossa, é,
1: super é, é bem
0: legal. É bem, é bem legal. E aí eu tô nesse momento da investigação mesmo tipo, do assassinato do marido da, da, da doida. Ela é tipo
1: pontos. uma Luísa Mel, dona de... Muito. De canil. É,
0: é tipo isso. E ela tem esse discurso. E a assassina
1: assim. do marido.
0: Exato. E ela tem esse discurso e postura meio riponga, super do bem. Gente, é maluco. O cara, tipo, tem coisas do Joey King que ele já contratou, tipo, aviões pra ficar sobrevoando a propriedade dela. Tem... Meu, é, é uma loucura. O cara já quis achar, ele, ele, ele mesmo, o Joey King, quis achar o marido dela. Pra provar que ela matou o marido. É uma loucura. Ainda você não sabe o que você acredita. Assim, oh, meu Deus, será? Acho que sim, mas será? Não sei.
1: Ai, vou é. ver se eu começo então. Te conto depois o que, que eu tô achando.
0: É bem legal. Assistam Targeting, Target King Máfia dos Tigres. É bem, bem legal. É uma novela da vida real bem maluca. Eu adoro a vida, tô adorando <risos> Melhor ah, que
1: maravilha. Avenida Brasil?
0: Ah, não dá, né? Não tem como. Ah, jeito.
1: Carminha não tem como.
0: <risos> não tem, não tem como. Não adianta. O
1: ah, que mais é. temos na lista? Olha, o que eu vou falar aqui, eu acho que provavelmente muita gente já assistiu, acho que o hype talvez esteja terminando, mas foi uma série que eu terminei de ver na, na, no comecinho da quarentena, que é Casamento às Cegas. Ah, sim. E, acho que a gente não chegou a falar sobre essa série, eu acho que a gente falou nos bastidores da gravação do último episódio, eu acho que não foi, não foi pro ar essa
0: parte. É, eu lembro que a gente comentou, mas eu não sei se foi pro ar, na verdade.
1: Então, assim, se você tá afim de ver um reality show bem estúpido pra distrair a cabeça enquanto você, enquanto você pinta a unha, enquanto você faz um brigadeiro, alguma coisa assim, é, é o reality show certo, assim. Eu acho que é, provavelmente muita gente já sabe, mas resumidamente é um reality show em que você tem que escolher com quem você vai casar, sendo que você nunca viu essa pessoa, então são casais que eles conversam por horas e horas através de uma cabine cada um fica em uma cabine e eles conversam só pelo sistema de microfones e, e caixas de som e mesmo sem se ver pessoalmente, alguns deles fazem o pedido do casamento e aí depois desse pedido de casamento eles se encontram então é quando eles realmente se conhecem e aí esses casais são levados para uma lua de mel Primeiro é a lua de mel, depois é o casamento, eu amo. Então, eles vão primeiro para uma lua de mel, eles vão todos para um resort no México, e aí é quando eles têm uma primeira convivência, e é quando eles também encontram os outros casais, então as pessoas têm meio que o tirateima, assim, de conseguir ver as outras pessoas que elas dispensaram, ou que elas talvez tinham interesse, então isso já gera um conflito. Depois disso, eles passam a morar juntos e aí eles conhecem as famílias um dos outros e começam o um preparativo para o casamento, que é o episódio final. E aí tem pessoas que casam e pessoas que não casam. Mas tudo isso se resolve em poucas semanas, eu não lembro agora, 10 semanas é o programa todo, então é, um, é, um, é bem rápido, né? É bem rapidinho isso aí. Sim. E assim, é absurdo parece absurdo o tempo todo, o tempo todo eu assistia pensando como que alguém se sujeita a isso, como que alguém não tem vergonha de aparecer na televisão, como que alguém teve coragem de contar pro pai e pra mãe que ia casar com alguém que conheceu num reality show desse jeito, mas enfim, eu assisti <risos> até o fim, <risos> é uma grande vergonha alheia, mas eu assisti até o fim, não me arrependo e, assim as pessoas são patéticas é só isso, assim, mas é no fim, acaba refletindo muita coisa de relacionamento que acontece na vida real também, né? Então sempre tem uma pessoa meio mal resolvida, uma pessoa que briga por causa de besteira, uma pessoa que surpreende, enfim. Então eu acho que quem tá buscando uma coisinha levinha pra assistir é o reality show certo.
0: É, esse reality show é bem... Eu não peguei essa onda também, eu fiquei meio por fora, porque eu me irritei um pouco com o programa em si. Mas eu acho que a gente até falou disso, né? Eu adoro a parte até da experiência em si. Acho um experimento muito engraçado e bizarro. E, bom, em sujeito a é isso que lute. Mas <risos> eu achei muito engraçado, tipo, você se apaixonar por alguém que você nunca viu. E você tá... Eu achei legal isso. Eu gosto da, da parte da convivência deles como... Já que você me escolheu, vamos testar a convivência. Mas eu me perdi ali. Eu acho que fiquei um pouco quitado. Fiquei com muita vergonha. Achei bobo e eu meio que... Mas Abandonou. é gostoso. Abandonei, mas eu, eu me diverti horrores também. Eu ficava muito chocada. Gente, não é possível. Tô não
1: Certeza que esse casamento até, inclusive, eu não sei, né? Mas eu pensava, certeza que esse casamento não tem validade. Deve ser um casamento tipo casar em Las Vegas, sabe?
0: Sim. sim. Não é possível. Então.
1: Ai, mas... Mas, mas é dele. ótimo, sim.
0: E por falar em reality show também vou falar de um que eu acho que já foi um hype eu, talvez esteja acabando ou começando Porque eu senti dois momentos de hype Que é o The Circle Brasil É... Pra quem não... Você assistiu, Bê?
1: Eu não assisti ainda Tô ah, na pode... dúvida Se eu encarar Essa... outro reality show Ou se eu vejo uma série
0: é, acho que você vai gostar desse também eu acho que... não, não assista nenhum outro The Circle Assista só o do Brasil, tá? É o melhor... <risos> Eu acho que é o melhor, mas eu acho que é o melhor por conta da, da, da aproximação que a gente tem com os personagens, de identificação e tudo mais, né. Isso acho que ajuda é. muito para ser uma edição perfeita pra gente. Porque o The Circle, ele tem a versão americana, né, que é a primeira, a original. E aí, você agora tem a versão brasileira e tem, tem a versão francesa, recém, que, que foi lançada também. Enfim, e aí a do Brasil, o The Circle, ele funciona, é um reality show também, um experimento que eu acho muito legal… É um reality show em que você não vê os participantes, você não convive com os outros participantes, cada um tem o seu apartamento, é um condomínio, né? Digamos assim, um prédio, cada um tem o seu apartamento separado, e eles interagem entre si e têm a certa convivência, tudo virtualmente, por um comando de voz que chama Circle. Uhum. Então, por isso que você tem o Circle enviar mensagem, Circle abrir chat com uma B. É tipo uma, uma Siri, uma. É, como que é o da Alexa? Amazon? Alexa, exato. É tipo uma Alexa, só que lá se chama Circle. Uhum. E aí você tem essas convivências é, toda, totalmente virtual, interações totalmente virtuais, e a cada episódio, uma pessoa, duas, dois participantes são eleitos influenciadores, e aí juntos, é, no, num chat teoricamente privado, eles vão para uma sala, mas eles também não se veem, é, tudo por voz também, por comando de voz, eles é, definem quem vai ser o bloqueado. Então, okay. a cada episódio uma pessoa, não é todos os episódios, na verdade, mas quase que todos os episódios uma pessoa é bloqueada e ela sai do circle, só que aí sempre chegam novos participantes. E aí o engraçado do círculo é como você é tudo virtual, você pode tipo ser qualquer pessoa. Então, você, esse é o grande chance do jogo, assim, porque teoricamente você pode ser quem você quiser, e o a sua, a sua, seu objetivo é ser influenciado o grande influenciador, o mais querido por todos, independente de quem você seja, ali por foto, por mensagens, por hashtags, por emojis, e no final você ganha 300 mil reais. E, uh -huh. Exato. E aí é isso, então você tem uns personagens muito legais, tem, tipo, você tem pessoas que jogam realmente é, com nome, idades reais, profissões, etc. Mas aí você tem, tipo, uma galera, eu amo, acho que é um spoiler, mas não é, porque é logo no final do primeiro episódio que tem uma participante, chama Luma, que na verdade ela é controlada por gêmeos, dois irmãos, né, gêmeos, do Acre, que são gays. Gente, esses Meu meninos, Deus. esses meninos são muito atentados, eles são muito, muito, muito engraçados. E aí, tipo, você tem essa... essa Relação, e muita gente fica focada em saber quem é feio ou não, mas enfim, é um jogo que ele vai, ele vai tomando forma, assim, porque você vê ele muito, muito seco no começo, muito, não fácil, mas ele não tem tanta dinâmica, mas na verdade ele vai tomando uma forma muito louca, assim, as pessoas vão se apaixonando, é oh, uma loucura. É. Exato. Você cada...
1: acha que é um jogo de estratégia, assim? Quem tem estratégia vence, ou é uma coisa que depende de muita, muita coisa?
0: No, no Brasil dá para perceber que na edição do Brasil dá pra perceber que quem tem estratégia vence porque hum. não, não vence mas quem tem estratégia vai longe no jogo assim porque é isso você precisa ser popular você precisa, é, é basicamente a gente tem manter um Instagram um, um perfil completamente ativo e super atrativo para os outros porque e você tem mensagem jeito de falar você vai fazendo alianças e grupos e você vai se mantendo no jogo por por um tempo ali. E aí, o do Circle Brasil mostra muito isso. Tem vários personagens ali que são carismáticos, é, de certa forma, para conseguir sempre estar no topo ali do, dos influenciadores e, e se mantendo no jogo. Eu acho isso muito bizarro. É bem legal. Ai,
1: gostei. É uma, é uma coisa meio Ah, de, de comportamento, assim também. Sim, né? é super, e super. Que, é... super.
0: Tem um dos personagens que ele, tipo, ele mente só o fato dele ser médico, por exemplo. Ele coloca. Ele usa as fotos dele, aí ele tirou fotos de jaleco <risos> pra se, se passar como médico, sabe? E aí, tipo, é só isso que ele mente, porque é isso. Talvez ele ganhe mais atenção por ser médico. Tem um status amante, diferente, sempre... né? Exatamente. A maioria deles colocam todo status solteiro, mas alguns namoram na vida real. Porque é conforme você vai ganhando as hashtags, eles usam muita hashtag, né? Tipo, hashtag pra tudo, hashtag tamo juntos hashtags muito bestas no final, tipo, hashtag tamo junto, hashtag, sei lá, Circle Brasil. umas coisas bem bestas, assim, mas que na verdade faz parte do jogo você usar umas hashtags engraçadinhas e blá blá. Uhum. É bem legal. E tem os personagens ótimos, tem muita gente do Nordeste muita muita gente no nordeste esses meninos do acre tipo do Maresc, que é um grande acho que um grande protagonista desse, desse dessa versão do brasil que é tipo do norte afeminadíssimo aí você tem o, o Raquel, que ele é mineiro ele ele é muito engraçado assim tipo ele é o péssimo mas ele o literalmente homem hétero, mas ele tem um jeito muito legal de se comunicar é tudo é hashtag em vez de hashtag sabe as coisas assim? ai eu amei é muito ai, legal Brasil é, é gostoso, é muito gostoso ver, e, tipo, é bem, é bem divertido, é um, é um baita... E aí, o melhor de tudo é que todo final de episódio, quando a pessoa é eliminada, quem é bloqueado do circle tem direito de ir até o apartamento de alguém saber <risos> quem é a pessoa. Então assim, todo final de episódio é um desespero do tipo assim, meu Deus, quem ele vai escolher, e, tipo, meu Deus, o que vai rolar. E uhum. eu vou dar um atrativo muito engraçado aqui numa dessas para para pessoal assistir que vale a pena, numa dessas de conhecer rola até beijo
1: <risos> olha, <risos> Dura, vira vira um programa de relacionamento
0: vira vida real, sabe tipo, eles se beijaram, é muito engraçado gente, juro, é muito legal, eu, eu amei e eu amei que vai ter a segunda temporada tô animadíssima, não ah é ver.
1: já anunciaram?
0: já anunciaram que eles vão fazer a segunda temporada do Brasil com os Pra Tudo
1: deve ter e... bombado,
0: né é, é muito legal. E então, e aí, é, eu falei dos hypes, dois momentos de hypes, porque é isso, ele é lançado quatro episódios por três semanas, né? E aí você tem um hype lá no começo, que eu, não, eu falei, gente, acho que só eu tô vendo isso. Mas aí, no, no, agora que tá tudo disponível, tá virando outro hype. Foi o um momento que a Netflix começou a divulgar muito. Tipo, tem entrevista a Jovenil Bank, que entrevista dos participantes para vários, vários veículos, enfim. Eu acho que eles... É, gostei dessa estratégia, porque eles foram aos poucos. E aí, com os quatro últimos episódios, com, a, com o vencedor, né, do programa, uhum. eles revelaram, enfim, assim. Tipo, começaram a, a, a publicar muita coisa. A divulgar
1: eles... bastante.
0: É, achei interessante. Ai, gosto,
1: assim, de assistir coisa que já tá tudo liberado. Cheguei na hora certa, então. Sim,
0: chegou super, chegou super.
1: Ai, ai, ai. É Vamos ótimo. ver o que mais que eu tenho na minha lista aqui. Bom, mudando completamente a temática das coisas, vou diretamente por uma série pesadíssima, que é The Handmaid's Tale, terceira Nossa. temporada. Eu é, não sei, faz um tempinho já que saiu, né? Eu não lembro mais ou menos quanto tempo faz. Mas eu ainda não tinha assistido é, também, porque, enfim, Handmaid's Tale é uma série que é meio difícil aí a gente assistir, né? Não tá em muitos lugares. Mas eu fiquei... Me deu tanta vontade de assistir essa série que foi o momento em que eu me vi assinando um serviço de streaming novo nessa quarentena, só pra poder assistir uma série.
0: amor
1: E aí eu assinei Paramount Plus pra poder assistir The Handmaid's Tale. Inclusive Olha, eu preciso até ver. O Paramount
0: já... Plus!
1: Você acredita, amigo?
0: Amei, manda um beijo pro filho, vai ficar feliz, nosso amigo filho. Pois é,
1: eu falei para ele que eu vacilei. Amei. É, preciso até ver, se eu não for assistir mais nada, infelizmente vou estar tá cancelando. Mas, assisti. É... Bom, eu acho que é uma série que ela... É... Talvez eu já tenha gostado mais dessa série, mas eu acho que ela continua sendo uma das séries mais... Acho que uma das mais pesadas e talvez uma das mais importantes que eu já assisti. Sim. Eu não, não sei se é a melhor, mas que é uma das mais importantes é, porque eu acho que ela lida, né, é, quem já conhece a série, sabe que ela lida com, com temas né do feminino de uma maneira bem, bem extrema, assim. Eu acho que parece, pode parecer um pouco absurdo o jeito que as coisas são colocadas ali, mas é de repente você vê que é muito absurdo, mas que é muito real, que é muito próximo do que a gente vive. Então, um resumo bem resumo é sobre uma, uma distopia em que existe uma, um regime, sei lá, totalitário, que chama Gilead, que é dentro dos Estados Unidos, em que mulheres... É, é uma coisa que se passa no futuro, apesar da, da estética das, das casas e dessa... E dessa eu não sei se é uma. Como eles chamam? Não é uma república. Enfim, é, a estética de Gilead, ela é, parece muito que é uma coisa antiga, mas ela é do futuro. É, é um mundo moderno e tecnológico, mas que tem um, um retrocesso cultural e comportamental sobre como lidar com as mulheres. Então, Sim. todas as mulheres que são férteis, elas são colocadas em sua função de reproduzir. As mulheres que não são férteis, mas que podem ter alguma. É, algum uso, elas são colocadas na cozinha, em alguns cargos de liderança para controlar as próprias mulheres, e o restante elas são eliminadas, então assim é uma situação é, bem horrorosa, assim, é uma série difícil de assistir, é, mas ela é muito boa também, é, nossa você assistiu um episódio atrás do outro no, numa muita vontade de saber como vai acontecer, e a segunda temporada ela tinha terminado com uma cena bem forte é, você assistiu, Migo, a segunda assisti, temporada?
0: Assisti.
1: Com um desfecho assim, impressionante da, Nossa, da personagem principal, e a terceira temporada ela é bem diferente, assim, eu acho que acontecem coisas muito diferentes, assim, eu, eu vi ela em, em a June, que é a personagem principal, em situações que eu não imaginava ver. É, eu acho que em alguns momentos eles já. Eu senti uma barrigada nessa terceira temporada, assim, teve. Sei lá, de. Eu acho que são 13 episódios. Teve uns três que, assim, eu assisti e falei, nossa, não aconteceu nada nesse episódio. Sim. Então, eu já senti essa tentativa de estender uma série de um jeito que já não tá mais rolando. Mas continua sendo muito surpreendente, assim. E a terceira temporada, de novo, acabou de um jeito que, mesmo eu tendo tido bode da série, eu chorei no último episódio. Porque tem um acontecimento que, assim. Cara. Nossa, se você não chora, é porque você não tem coração. Que é muito emocionante o que acontece, muito.
0: Ai, então eu, eu muito...
1: Ai, você tem que assistir pra gente conversar depois. Sim. E aí terminou de um jeito que eu realmente tô bem curiosa pra ver a quarta temporada, eu não sei quando sai. É, eu tinha ficado com receio de assistir, porque eu falei, nossa, é uma série tão pesada pra ver nessa, nessa época que a gente tá vivendo, mas assim, eu super abstraí, assim, então... Quem aí já assistiu as outras temporadas, super recomendo a terceira. Ou se você não viu nenhuma, vale a pena começar.
0: Ah, eu, tenho, eu tô bem animado pra começar a terceira. Eu tô só adiando e só adiando, mas eu acho que eu vou começar, porque eu gosto muito dessa série também. Só de você falar como termina a segunda temporada, me já me deu um chance aqui pra começar a terceira logo. Mas aí Ai, eu, é eu, mara. Tenho, eu, eu tenho raiva dos finais de *The Made porque eles me deixam muito desesperados pra próxima temporada. E como a gente é. tá nesse momento de pausa muito louca, eu não sei se eu vou querer ver o Handmaid Stale 3 e ter que esperar agora, sei lá quantos anos, para ter o 4, sabe?
1: Ah, eu não sei, eu vou até pesquisar se já tem a, terça, a quarta temporada confirmada, mas eu acho que sim.
0: Aí ah, eu acho que sim, deve ter sim. Bom, e você? Mas... Eu também tenho mais uma série é, muito legal que eu, eu passou não foi hype, mas eu achei maravilhoso e não sei porque as pessoas não gostaram tanto. É uma série da Amazon, chama The Boys. É, assim, descobri. Eu assisti a série sem pretensão. Eu comecei a assistir Hunters, é, que também é da Amazon. E... e aí, você gostou? Então, é uma história muito legal. Porém, eu comecei a assistir e eu já comecei a ver ela a ladeira abaixo. E aí eu fiquei meio... Eu compartilhei até e algumas pessoas vieram comentar comigo que a série fica muito ruim e tudo mais. É, e aí eu já tava meio desanimando mesmo, e aí, mas eu vi que tem muita coisa errada ali, né? Uma série que trata muito do, da, da cultura judaica, de, da história, da religião, etc e tal. Então eu fiquei um pouco, é, sei lá, encucado de continuar assistindo. E eu achei muito estranho, porque é uma série do Jordan Peele, né? Tipo, ele é o produtor executivo dessa série, o Jordan Peele é o que fez Corra, nossa enfim. Essa, essa é pessoa que a gente chama. E... Eu falei, nossa, ele errou? E parece que ele errou, menina. Fiquei chocada. Sério? O próprio, é é, o próprio museu, é, não sei se o Museu, enfim, da Memória Judaica, alguma coisa assim, nesse, nesse esse é, órgão público oficial, repudiou é. a série e tudo mais. Uhum. Ele trata de alguns temas que não é legal, de, 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 principalmente da literatura da época do nazismo e blá blá. E aí, eu fiquei meio assim de ver e parei. Mas aí, tava ali no, no streaming, né? E fui ver é, The Boys. Fui dar chance, porque atrativo me chamou a atenção. Tem o Chase Crawford, eu amo Chase Crawford. Pra quem não sabe, ele é o Nate, de Gospel Girl. Eu falei, bom, o Chase meu. Crawford sem camiseta aqui, porque, teoricamente, ele é um personagem que vive sem camiseta. Vou Acho dar uma que chance. vale a pena vou ver. Eu não sabia muito da história, não sabia nada e fui muito pego de surpresa com a maluquice que é tipo, eu só assistindo achando coisa louca, eu fico, tô um pouco chocado. Só tô dando play em coisa louca. Que é o The Boys. Então, o The Boys, ele é uma HQ, ele é inspirado numa HQ de super-heróis, a história é sobre super-heróis. Mas os super-heróis num ambiente completamente uh, comerciável, assim, digamos. É, existe uma empresa, imagina a Marvel, e ela, tipo... Bom, é basicamente isso mesmo, né? É a Marvel. Pensando no vida real A empresa Marvel Que ela comercializa seus super-heróis Então, tipo, você tem É um casting de super-heróis Tem um catálogo de super-heróis é, Que você tem Você pode usar para o que você quiser Então, tipo, vários é, partes de versões São patrocinados por tal super-herói E blá 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 E você tem um grupo de sete super-heróis Que é o Super Seven Se não me engano, uma coisa assim Que são os principais Então é como se fosse, tipo, os grandes Postinhos de ouro da empresa Aham uhum. Então, você tem, tipo, ali, o Chase Crawford, por exemplo, ele é um super-herói do mar, né? Então, ele é usado muito em causas é, naturais, ele tem essa pegada, assim, sabe? Ele é usado nesse marketing, assim. E aí, enfim, basicamente, é muito por cima isso do contexto, mas aí fica tudo uma maluquice, porque É uma loucura do capitalismo dos super-heróis, e os super-heróis, eles são malucos, 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 malucos. E eles são poderosos, então isso é um pouco perigoso, teoricamente. Então, tipo, a primeira, sei lá, os primeiros 10 cinco minutos da série, dez minutos da série tem uma cena muito chocante que envolve um uhum. super heróis e fica, meu Deus, que história é essa? Não estou entendendo. E aí só vai escalonando. Mas, na, na verdade, a história é os, os heróis são os vilões no The Boys teoricamente, né? Então você tem... E aí com, conta a partir de duas pessoas. Esse menino que está envolvido nessa cena bizarra do primeiro episódio, que eu não vou contar para ninguém porque vale muito a pena ver. E você tem uma nova integrante do Super 7, que é uma menina do interior que era super-herói, super-heroína. E aí, é tipo, parece um, um... Ela passa por vários testes, ela é aceita no, dentro da empresa e vai direto pro Big Seven Super Seven enfim, não sei, desse grupo dos sete principais. E ela vai fazer parte desse... Ela entra pra fama, sabe? Tipo, é isso, ela fica muito famosa. E ela começa a descobrir ali os bastidores da empresa, a dona da empresa que é maluca, o próprio principal que é meio uma repaginada do Superman... É maluco também, ele é muito poderoso E aí vai nessa de, enfim, muito ego dos super-heróis É muito doido, é muito doido não, Nem sei se eu consigo explicar essa série, mas é maravilhoso, é uma delícia, eu amei
1: Gente, minha cabeça tá fritando, assim Eu imaginava que essa série fosse sobre qualquer outra coisa
0: Pois é, não, ele é tipo, super-heróis são do mal, é basicamente isso E eles são muito poderosos, isso é muito perigoso e aí, vira uma grande saga contra eles, assim, meio que a ideia é derrotá-los. E aí, isso aqui envolve muita coisa bizarra disso que eu tô falando, né? De comercialização, você tem o, esse T-Scoffert da, da natureza, etc. Das águas, do plástico é, no, no mar. E aí, fica um, um reality show, tudo é meio fakeado, assim, e tal. E aí, você tem, tipo, um, essa personagem, ela é muito, muito religiosa. E aí, a religião é super ligada com o poder dos super-heróis, então... Eles foram escolhidos por Deus, e aí rola tipo um. Meu Deus! Um... É muito maluco, juro, é muito maluco.
1: Caraca, <risos> é muito... quem teve essa ideia?
0: Pois é, é bizarro. E eu amei que eu, eu não sabia que era uma HQ, eu fiquei super curioso pra ver a HQ. Eu achei muito engraçado. Que
1: loucura! Nossa. Mas a
0: série é muito boa e eu fiquei muito chocado, porque, gente, ninguém tava falando disso, nem não teve. É uma história muito bem contada, é super, super pega. Você fica, meu Deus, até onde vai isso? E é uma saga mesmo, é, um, é uma, uma guerra travada, é super envolvente, porque é uma guerra travada contra pessoas normais versus super-heróis, sabe? Bem legal, e no meio disso uma empresa trilhardária que quer colocar os super-heróis no exército, tem esse, 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 essa parte também da, da, da série, você colocar ele no exército é muito perigoso, aí o Senado precisa... Prof... Gente, é uma loucura, é bem legal, é bem legal.
1: Que doideira se passa nos Estados Unidos?
0: Claramente, né? Um só tem gente claro, que né? como a gente disse que
1: só podia,
0: só podia ser nos Estados Unidos. E Nossa, é... olha. E se passa também nos dias atuais. Gente é muito legal, é tipo é bem bizarro, bem bizarro. Você terminou
1: já ou ainda não?
0: Terminei, terminei. É bom. Terminou. viu como termina. Não vejo a hora da segunda é. temporada. É. Eu quero muito uma segunda temporada.
1: Ai, tô achando que eu vou ter que assinar um novo streaming.
0: Aí a Amazon é tudo, né? Tem muita coisa legal lá, vale a pena. Você
1: assiste bastante coisa da Amazon?
0: Eu assisto, assisti Fleabag, assisti ai, Marvel, não vi e... ainda. É, Marvel. Ai, amiga, Fleabag, aproveita, vai nessa, que é rapidão, começa por ela.
1: É, ai, eu acho é. que eu vou, então.
0: Vai ser um baita conteúdo pra sua quarentena, você vai gostar muito. Ai, eu amo. Legal. Que legal. O que mais?
1: Eu acho que temos, não? Olha, demos várias dicas aqui, acho Sim. que é,
0: tem uma, é um... uma... fala, pode não, falar. só para algum, algumas musicais também, né? Porque eu acho que vale a pena só mencionar que a gente teve muito lançamento legal nesses períodos e a música ajuda, tem me ajudado muito Muito. Vidas. E a gente tem um álbum maravilhoso do Alipa que não tem nenhum defeito. Esse álbum é incrível. Eu amei muito o Future e Nostalgia, é um dos meus preferidos já do ano. Você ouviu, amiga?
1: Ouvi. Não, a do Alipa é ótima, sério. Ela
0: tá tudo. Só faz clipe incrível, tô amando. É.
1: Nossa senhora, os clipes dela são lindos. Eu acho que ela tem. Eu gosto muito que ela é mais uma dessas que, que quebra esse estereótipo do pop, né? De ser uma... uma super menina indefesa ou super sensual. Meu, ela é estilosa pra caramba. Nossa, eu acho ela.
0: Adoro. A ah, é do... É do Alip é foda. Eu, eu gosto muito, eu amei esse CD. Tem da Pablo também, o 111 completo agora pra gente ouvir que é maravilhoso eu é ainda sério. não escutei a Pablo ela, ela realmente faz tudo não adianta, não tem o que fazer ela é, ela é muito incrível, ela faz umas coisas muito novas que ninguém faz o feat com a Ivete Sangalo é maravilhoso eu não ah, ouvi preciso escutar é muito gostoso, o rajadão é assim <risos> a primeira vez que eu ouvi eu tava lavando a louça para variar porque eu só tenho lavado louça <risos> é <risos> Eu tava ouvindo com a, com a Gabi lavando a louça Aí, tipo, juro, parecia um louvor, assim E é, nossa, é, E do nada, vem umas batidas muito loucas Gente, uma loucura o Rajadão Achei maravilhoso Tem muita música legal lá, nossa, esse CD também Discão, gostei muito, muito, muito Eu amo a Pablo gente, sério, ela é perfeita
1: Ai, ela é ótima mesmo eu, é vou... é eu preciso escutar
0: Tô ouvindo muito esses dois CDs, totalmente E são CDs animados, então tem Tem me ajudado bastante
1: nossa, eu e a Mar, a gente tem escutado muita música feliz também, porque Sim. não. Putz, não rola. Tá? A música realmente ajuda muito. Música e podcast, eu sempre. E podcast também, é, Eu sempre gosto de escutar pessoas falando sobre qualquer outra coisa, então Sim. distrai muito a minha cabeça. Eu tenho, inclusive, escutado vídeos do YouTube, assim, vlog, ah, coisa aleatória. A Nina Secret se maquiando. Mas qualquer coisa, assim, só pra realmente distrair a cabeça. E tem sido ótimo.
0: Sim, eu também, eu também. E tem, eu também fiquei um pouco viciado em umas coisas do YouTube que eu não sei se você já viu o canal Colors. Não,
1: não eu, nunca vi. Chama não. Colors.
0: É, Colors não é show. Enfim, Colors você vai achar. Ele é, putz, amar, vocês vão pirar, certeza. Porque são shows meio acústicos, é, são é, performances acústicas de artistas, tem até a Lineker lá também, com, com cores, com fundo, assim, tipo, completamente tem um que eu amo, que é do Earth Gang, que eu descobri por causa desse canal, porque é umas músicas gostosas, tipo, eu não conheço todas as bandas, mas tem Jorge tem Smith lá, por exemplo. E aí... Gente,
1: que estética linda! É
0: lindo, é lindo. E eu deixo esses vídeos rodando na minha TV, tipo parece fum para receber pessoas em casas esse é o canal também Nossa, assim.
1: perfeito adorei
0: é lindo 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 eu tenho certeza que você vai achar algum artista aí que você conhece e acho que vale a pena ouvir e é muito 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 gostoso chama colors e aí é, é isso é, tipo é música e cor perfeito não é eu amei fiquei chocado
1: Nossa, eu tô completamente viciado
0: e o tiny concerts também né que tem um que eu comecei eu cheguei nele por conta do harry styles
1: ai eu assisti muito esse vídeo meu deus é.
0: E aí eles têm vários outros shows, tem Eric Cabadu, eu fiquei, gente, o que tá rolando aqui? E é muito legal também, é, é muito bonito visualmente, claro que não vai dar mais pra fazer, porque é num estúdio lindo. Mas tem um monte legal desses Tiny Concerts também, fiquei. Okay? A gente deixa aí na descrição pra vocês os links do Colors e do Tiny Concerts. Vale Ai, a pena adorei, olha! Depois mostra pra Maia, é maravilhoso.
1: Nossa, é linda demais, ó, tô vendo aqui, tem... Nossa, tem muita coisa nesse canal.
0: Tem, tem, eles tem uma playlist no YouTube, no Spotify, na verdade, muito grande, muito extensa. É lindo, eu fico chocada, é lindo, lindo. lindo.
1: Nossa, amei. Olha, a gente tava para encerrar o bloco e você veio com duas dicas ótimas, adorei.
0: Eu, 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 eu queria não deixar de comentar, porque eu tô viciadíssima.
1: Adorei. Então, vamos pro próximo bloco?
0: Vamos, bora encerrar. Ai, bora encerrar.
1: Estamos de volta! Sim! Este é o bloco Tacada tá Final. É, geralmente a gente faz uma lista, é, uma recomendação, a gente fala sobre curiosidades, algo para encerrar aí com chave de ouro o nosso tema. E como a gente falou sobre muitas séries diferentes, a gente separou algumas curiosidades que são também conhecidas como...
0: Ai... <risos> É pílulas de conhecimento. Eu tô muito grata
1: isso.
0: As ah, nossas pílulas de conhecimento. Foi muito bom essa deixa para mim, porque eu tava aqui viajando, viajando, <risos> tentando achar onde tá a aba do nosso roteiro, porque eu escrevi as coisas. Ai, lá. meu Deus. Aí na hora que eu fiquei tipo, via deixa, eu falei: "Isso, como que é mesmo?
1: Isso, acho que era comigo agora?".
0: <risos> Foi isso, exatamente isso.
1: Tá perdoado, a gente tá sem o contato visual, com um pouco sim. difícil. É, sim, total. É, bom, eu vou começar com uma pílula de conhecimento, então, de casamento às cegas, que, bom, como é um reality show é, bem esquisito, bem improvável, muita gente ficou fazendo essas mesmas perguntas que eu fiquei, do tipo, meu Deus, como é possível eles conversarem duas vezes com alguém e pedir a pessoa em casamento e tal, então surgiram vários posts do BuzzFeed, canais do YouTube, várias pessoas comentando curiosidades sobre esse reality show. E uma das curiosidades é que eles começaram com 15 homens e 15 mulheres. Então todos eles tiveram encontros uns com os outros, uhum. obrigatoriamente, e eles foram fazendo classificações, do tipo: Hum, esse primeiro que eu conversei, eu gostei. Nossa, esse segundo não tem nada a ver. De acordo Sim. com as classificações, o programa foi reduzindo os encontros, então só casais que deram classificações boas uns para os outros voltaram, né? Continuaram no programa. Aí. e aí o, os encontros começaram eles começaram a ter menos encontros, então as durações ficaram maiores, então teve muita gente que participou tanto que nos primeiros episódios dá pra ver que tem uns rostos ali depois que a gente fica sem saber o que aconteceu,
0: desaparecem
1: eles desaparecem então hum. é porque ou, ou realmente né eles não se conectaram com ninguém ou eles né, foram, foram sobrando nessa seleção então é Apesar de que, ainda assim, eles né, pediram em casamento pessoas que eles só conversaram algumas horas, eles uhum. tiveram encontros super longos, assim. Ó. Vários deles jantaram durante os encontros, dormiram durante os encontros, porque, realmente, eles chegaram a ter duração de horas.
0: Olha só!
1: Chocada! É. Amei! É, 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 é assim, lógico, não tem como eles mostrarem tudo, assim. Mas, na edição, Sim. parece que eles têm... Você fala, nossa, como que de repente eles estão chorando? Do que que eles estavam falando? Que eles se conectaram tanto que eles começaram a chorar. É por isso, eles passaram horas contando sobre a vida deles, né?
0: Sim, faz sentido.
1: É... Eu falo todas ou a gente vai revezando?
0: Pode falar todas, eu acho que vai falando a Suzy, eu falo que tá só bom. tenho duas, né, então...
1: Beleza, acho que faz mais sentido porque eu tenho mais duas pílulas de conhecimento sobre casamento às cegas. Sim. A segunda é que teve um outro casal que ficou noivo, que era o Rory e a Daniel, mas eles não seguiram no programa. Então, é, não foram só os casais que a gente viu até o fim que se pediram em casamento, mas a produção decidiu não seguir com esse casal porque eles não estavam preparados para acompanhar, para filmar e talvez para bancar o casamento de tantos casais. Eles estavam achando que ia ter no máximo cinco noivados. Então, de repente, quando todo mundo começou a se pedir em casamento, eles tiveram que fazer uma escolha de roteiro meio que olhar para os casais e, e pensar quem que ia render mais. Então, Sim. por isso que esse casal foi cortado. Mas, no fim das contas eles, né, ficaram noivos e o programa deu aquele tapinha nas costas e falou, olha que legal, parabéns, parabéns. e a sua vida, e no fim eles não ficaram juntos, porque rolou meio que um triângulo amoroso imagina se a produção soubesse disso talvez eles, né, teriam decidido ficar com esse casal, Sim. mas depois que ele pediu a Daniel em casamento, meio que ela foi revelando que ela estava apaixonada por um terceiro participante então por isso que eles acabaram não casando mesmo fora do programa
0: Amei. Eles estavam é. se a loucura das pessoas, tá vendo? Tá vendo
1: só? Eu acho que eles fizeram esse triângulo amoroso só pra devolver pra produção, sabe? Só pra se vingar. É, Amor tudo. E outra coisa que eu achei super curiosa é que eles... É... Bom, eles eram todos bem padrão, né? Vamos falar assim, que Bastante. tem toda essa coisa de ai, como será que ele é? Como será que eu vou me atrair? Mas, gente, eles eram todos lindos, todos... sim. Com corpos ótimos, assim, era todo mundo bem padrão, mas eu acho que também, é, não querendo julgar, mas já julgando, são pessoas que se importam muito com a aparência das pessoas, então, assim, é óbvio que eles tiveram muita curiosidade de saber como que eram essas pessoas com quem eles estavam tendo encontros, então, eles não, eu acho que eles não podiam falar exatamente do tipo, ah, eu sou desse jeito, eu sou daqueles, mas eles podiam se comparar com famosos. Então alguém podia dizer: "Ah, então eu acho que eu sou um pouco eu sou um pouco, sei lá, Britney Spears. Ah, eu sou mais Rihanna". Eles podiam falar mais ou menos com quem eles pareciam. Mas eu queria muito saber com quem é que cada um falou, né? Porque eu não de olhar assim, eu não consigo ver que um participante se pareça com algum famoso assim. Então eu fiquei bem curiosa para saber com quem que eles se compararam. Morta. E fiquei imaginando com quem que eu ia me comparar, gente.
0: Nossa, nossa.
1: Já pensou? Você tem que se descrever a partir de um, de um famoso? É famoso? Ia dar nó na minha cabeça.
0: Bom, o Calanhe. Olha.
1: <risos> Olha, chocado. E eu não faço ideia. Enfim, sobre casamento a cegas são esses. Você quer falar o seu e depois eu termino?
0: Pode ser. É, também ainda no. no reality show The Circle Brasil, tem uma pílula de conhecimento aqui do The Circle que ele foi gravado em Manchester né, no Reino Unido porque é onde são gravadas todas as versões dos outros países, eu, eu sempre eu eu queria muito, eu sempre perguntei para todo mundo que assistiu, de para para perceber que era gravado em outro país, porque eles não falam isso no roteiro no roteiro, ah. no roteiro da, do reality show não, não convém dizer da onde é o, porque é isso, mostra o prédio e eles dentro do apartamento, e aí as imagens é, de inserção ali no meio São imagens de lugares aqui do Brasil Amina Paulista, sei lá é, o Cristo Redentor, etc E Gente, pessoas...
1: não faz sentido algum, então
0: Pois é, mas aí o apartamento Em si é em, é em Manchester eu achei, muito, eu achei muito curioso Porque na verdade é onde são gravadas todas as outras versões De outros países, porque me parece Que vão ter algumas outras versões A gente já tem o americano Aí tivemos agora o brasileiro O francês, eu acho que vai ter o do Chile é, vai ter algumas outras versões, aí são todos gravados dentro desse apartamento, desse condomínio, o que faz sentido, fica, tipo, literalmente igual em todas as... as ah, as... entendi. É engraçado. Só tipo, que é o é... mesmo
1: prédio que eles já têm é e usam em
0: todos. Sim, e aí eu acho muito engraçado que, tipo, é... dá para dá saber que aquele prédio não é uma arquitetura do Brasil, mas ao mesmo tempo passa super despercebido. Mostra muito a fachada do prédio, porque a fachada do prédio tem okay, um círculo, obviamente, gigantesco assim. Mas
1: uhum.
0: não, não, eu achei que as pessoas, assim como eu vi, a galera se reclamando, tipo, ah, obviamente isso não é no Brasil. Tipo, gente, tá tudo bem, sabe? Nem é isso que eles querem contar da história. Você relaxa. Mas eu achei curioso
1: Gente, mas que produção cara, né?
0: Pois é. Tudo lá.
1: Nossa, chocada. Inclusive, eu vi que a Giovanni o que apresenta né, esse reality show e que ela descobriu durante as gravações em Manchester que ela estava grávida.
0: Ah, olha, eu sabia. É. Que Na
1: legal. verdade, assim, não que ela descobriu, ela começou a suspeitar, porque ela falou que ela sentia muito sono, que ela não Sim. tinha apetite, mas que ela achava que era. Fuso horário, que ela estava muito, muito cansada, e foi quando ela voltou para o Brasil que ela resolveu fazer um teste e descobriu que estava grávida.
0: Olha só, amei, que legal. Exato. E aí, tipo, a, a Giovanni bem que ela tem um papel mega importante, porque ela a apresenta, mas a, durante o, todos os episódios, antes do episódio da final, ela é basicamente uma narradora do, do, da convivência, né? Tipo, ela narra tudo, ela coloca situações, ela é meio que conta a história pra gente do que o reality Show tá passando. E aí, no último episódio, ela realmente é um programa, o último episódio, né? Tipo, um programa de plateia e tudo mais, em que todos os participantes é, estão presentes. E ela é apresentadora, ela conduz um papo entre os finalistas e revela o vencedor, que é, tipo, é um programa de auditório mesmo.
1: Gente. Nossa, é bem, bem final do BBB, assim. É bem
0: isso, é. Exatamente.
1: Mas não sabia que era desse jeito, afinal.
0: É, mas o melhor de todos é o penúltimo episódio. Porque o penúltimo episódio é quando os finalistas, antes de, antes de entrarem no, no programa, né, nesse programa de auditório, eles têm um jantar. E aí, se assim, veem pela primeira vez. Gente, uhum. muito legal. Eu amo esse episódio todo. tudo.
1: Ai, vou ter é, que assistir
0: agora. É muito legal, você vai amar. Amei. E...
1: Bom, outra pílula de conhecimento que eu reservei aqui para falar é sobre The Handmaid's Tale, que como eu falei para vocês, quem não conhece, né, é uma série bem chocante, ela tem cenas muito fortes, e a segunda temporada ela foi marcada por cenas de, de violência muito intensas que fizeram com que muita gente se revoltasse sobre o fato da série talvez estar tá trabalhando com essas cenas mas para chocar mesmo, porque não eram coisas que eram super necessárias de serem mostradas, enfim. de é uma coisa um pouco cruel mesmo. E parece que o, a produção escutou todas essas críticas, porque a terceira temporada, ela traz embates que eles são mais psicológicos. É óbvio que não deixa de ter violência, porque é uma série muito pesada. Tem, inclusive, uma coisa que acontece com as Ayas, que é, tipo, horrível. Mas parece que eles perceberam um pouco essa crítica e em algumas coisas eles pouparam os espectadores disso e tem muita é, muita conversa e muita é, um embate psicológico mesmo no sentido de convencimento de persuasão de um jeito que nunca tinha sido mostrado nessa série então Sim. isso eu achei achei super legal também
0: ah eu achei interessante essas é assim.
1: então deu deu um embate psicológico Trouxe um outro lado, assim, pra série. Eu achei que coloca a June num outro papel, assim, que a gente não é. tinha visto. É uma... Tem muita evolução a personagem e acho que ela se torna uma outra coisa, assim. Ô Ai, meu. é bem legal. Ai,
0: eu tô... <risos> Agora eu vou ter que assistir. Bom, e pra finalizar nossas pílulas, tem uma última, que é de The Boys, que pra adaptação na TV, veja bem, a série pra mim já é muito pesada, mas pra adaptação da te... pra TV, é... Eles tiraram muito dos conteúdos explícitos de drogas e sexo que a, os quadrinhos têm e de coisas de igrejas e tudo mais. Eles cortaram muita coisa. E, mas assim, adianto a vocês que eles cortaram, mas continua assim pesadíssimo.
1: pesadíssimo. É, é sério?
0: Uhum. É muito, muito, muito pesado. É muita coisa psicológica também. É, tem uma, tem uma um dos personagens principais ele tem uma relação com uma outra mulher meio de é, como se ele fosse a mãe é, dele, só que ele. Gente, é bizarro, assim. Ele tem. Ah, eu não... É muito psicológico bizarro também. E eu achei incrível que assim, eles ainda reduziram coisas para adaptação para a TV. Porque eu fico imaginando agora como são os quadrinhos, porque eu já tô. Sou chocado porra.
1: Mas é uma série tipo, pesada, assim? Você fica triste de assistir ou não?
0: Não, você não fica triste, você fica com, é, em choque com, com tudo, assim, Entendi. sabe? Não é, não é triste, ele só é psicológico no sentido, gente, que loucura, né? E mais uma vez, eles são super-heróis. Eu acho muito engraçado da série que a todo momento, em todas as situações, eles estão vestidos, acho que só a personagem principal, que é essa super-heróina nova que ela sai um pouco do, da vestimenta do herói, mas em todos os momentos eles estão vestidos de super-heróis, com capa, do, assim, super-heróis. E aí você vê eles em situação, tipo, tem uma situação de DR, de uma das personagens, ela tá, tipo... Ela, De uma <risos> é, ela, tá, ela é meio tipo, meio Mulher mar Maravilha um, um, a vestimenta lembra muito uhum. e aí ela tá, tipo, tendo uma baita DR, tipo, DR mesmo assim, bem relacionamento, bem vida real só que daquele jeito, você fica, gente o que está acontecendo? A cabeça da, começa a dar uns bugs, assim, é muito engraçado é, é bem legal essa série, é, foi uma baita experiência eu fiquei chastada. Nossa, eu
1: imagino eu tô, tô até agora tentando entender que, que proposta maluca
0: pois adorei. É, é bem legal, vê o trailer você vai você acha, é bem legal Vou assistir. Bom, Olha. temos, né?
1: Parece que temos, ficamos aqui com as pílulas de conhecimento, e bom, agora a gente quer saber de vocês, o que, que vocês estão assistindo, o que, que vocês recomendam para gente, vocês Sim. gostaram de La Casa de Papel, alguém aí já começou The Boys, conta para gente o que, que vocês estão assistindo.
0: Sim, por favor, queremos muito saber, queremos mais dicas, claramente a gente não vai se cobrar para assistir tudo, mas é sempre bom ter as dicas para a gente quando quiser, como eu disse no começo do episódio, quando a gente achar que convém, porque você está onde <risos> te convém, com seus jeitos falas, olha, aí você assiste.
1: Quando for a sua hora, você assiste, sem pressão. Exato, exato.
0: E olha só, amiga, a distância não nos calou, né, porque temos um episódio de 1 hora e 36 minutos.
1: Ah, é como a gente fala, né? Isso aí não muda.
0: Não, não adianta. Então tá bom.
1: Enfim, acho que é isso. Foi muito bom estar de volta. E Oi. então a gente se vê no próximo episódio.
0: Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Cuidem-se. Lavem as mãos, tá? E bom, fiquem em casa.
1: Fiquem em casa também. É isso. Um beijo!
0: Beijos!